0: Ja, doch, wenn du das damals gehört hast, dann dachtest du, Moment, 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 was ist hier los?
1: Geht ihr denn davon aus, dass das so, wie es da steht, quasi der Wahrheit entspricht oder ist das schon direkt überzeichnet eben äh, fiktional eine Geschichte? Also wie ist euer Glaube bezüglich dieser Geschichte?
0: Aber was bedeutet das auch heute für mich? Also was hat eine Geschichte, die vor 2000 Jahren irgendwo im Nirgendwo passiert ist, in in einem dreckigen Stall, was bedeutet das für mich 2022 in Europa, in, in Deutschland mit, naja, Stall ist jetzt nicht meine Realität im Normalfall und irgendwie Hirten, die da rumlaufen, auch nicht, sondern ich habe irgendwie andere Themen in meinem Leben.
2: Ach, Maxi, du hast ja auch schön also gleich so ein Nest gestochen und jetzt sind zwei, die ganz aufgeregt sind.
0: Eingreifen Gottes oder der Gottes Realität irgendwie annimmt jetzt nicht der Punkt oder zumindest ist es für mich jetzt nicht der Punkt, wo die Geschichte bricht.
2: Wieso kommuniziert Gott denn an Weihnachten durch einen kleinen, unbedeutenden Menschen, von einer unbedeutenden Frau. Was soll das? Wieso entscheidet sich Gott, diese Lösung zu finden? Wieso kommt ein Kind auf die Welt?
0: Karte unser. Begegnungen, die einen sitzen haben.
2: Moin und Servus. Alles Gute zum Karte unser Weihnachtsspecial. 2022. Ich bin Patrick, Theologe und Vater aus Hannover.
1: Und ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Leidenschaft. Wir sind immer so. noch in der Leidenschaftsstaffel, ich muss es sagen. <lacht> und äh, wir begrüßen heute mit uns einen wunderbaren Gast. Hallo und herzlich willkommen, Gunnar Engel.
2: Hi, vielen Dank für die Einladung, ihr beiden. Ja, mega, dass du da bist, Gunnar. Das ist äh, schon eine Freude. Wir haben überlegt, wen können wir für eine x mess special folge einladen. Wir sind auf dich gekommen und finden das einfach cool, mit dir heute über Weihnachten zu reden. <lacht> manche von äh, unseren hörer Hörerinnen kennen dich, manche nicht. Ich würde einfach mal paraphrasieren als Menschen und du kannst dann ja ergänzen und korrigieren, was ich falsch sage. <lacht> Meines Wissens nach bist du 35 Jahre alt, zwei Kinder, verheiratet. Du bist Pastor in Kiel, ehemals Wanderrupp. Du bist sowas wie ein Autor, Speaker, <lacht> äh, du bist Podcaster, YouTuber und äh, Instagrammer, also vieles, vieles, vieles. Du bist ein leidenschaftlicher Typ, ist meine so ein Eindrucks- Sinnlicher, der gerne smoked, gerne äh, Kaffee trinkt und sich, ein, sich sowas gönnt. Das ist einfach äh, schon oft bemerkenswert, finde ich. Und ich habe mich gerade gefragt, was für diesen Sachen machst du euch am liebsten? Also Vater ist natürlich klar, Ehemann auf jeden Fall, aber Pastor, Autor, Speaker, YouTuber, was, wo hängt dein Herz am allermeisten gerade so? Hast du gerade gesagt, dass ich rauche? Smoken, äh, hier, Grillen meine ich. Ach so. <lacht> <lacht> Nicht rauchen.
0: Okay, ja doch, Grillen mache ich gern, das stimmt, ja. Ähm, mein Herz hängt, also es war alles richtig ansonsten, was du gesagt hast. Yes. Schön fand ich das, eine Art von Autor hast du glaube ich gesagt, das fand ich, das fand ich süß. Eine Art von Autor, das fand ja, ich auch stark. Das fand ich, das fand ich schon gut. Nee, das, das ist auch so, das ist das sehr schöne an, an Paddy, der sorgt immer für die nötige Demut dann auch am Ende des Tages noch. Also man kann auch mal was, man kann was gemacht haben und dann erzählt man das Patrick und er sagt, ja, aber ich sag mal so, ne?
2: Ich bin auch Autor. Sowas wie ein, so so ein Autor. Auto. Ähm,
0: was war ich am liebsten? Ähm, ich bin tatsächlich, und das ist jetzt auch so die Tage, merke ich, dass wenn jetzt so der, der hier liegt gerade ziemlich viel Schnee bei uns in Kiel, ähm, ich bin gerade sehr gerne Familienmensch, Vater, draußen Schlitten fahren, äh, Schneemann bauen, ja. irgendwie, weil also unser großer Titus, der ist jetzt drei und jetzt geht das so irgendwie in die Phase, wo ich so Sachen machen kann, wo ich früher gedacht habe, auch Mensch, wenn ich mal ein Kind habe, dann. So. Und das ist jetzt ja, so irgendwie, das sind jetzt so diese Dinge Das, das, ist grad, das bringt gerade richtig Danke, Spaß. mit dem Schneeball
1: abwerfen zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, ja.
0: ja. ja. Jetzt, jetzt, die Tage sind wir so schnell Schlitten gefahren, habe ich eine richtig fette Kurve gezogen und er ist rausgeflogen aus dem Schlitten. Das war auch cool. Und dann lag Endlich. er da so? Ja, und dann lag er so, Papa, bin rausgefallen, alles kalt.
2: Ich so, ja. Und
0: dann wieder das rauf der Plan. Wieder. und wieder rauf und weiter.
2: So nämlich. Also schon ein bisschen, das finde ich gut Background-Infos von, von dem Leben eines Vaters und Pastors, Pastorin, so. Vielen Dank, dass du da bist, Gunnar. Wir freuen uns auf eine gute Session mit dir und würde am Anfang gerne weiter ein bisschen socialisieren. wir haben dafür eine Kategorie.
3: Der Kater der Woche.
1: Gunnar, du warst gerade so schön dabei zu erzählen, was du die letzten Tage mit deinen Kindern gemacht hast. Ist das schon dein Kater der Woche oder hast du noch einen für uns?
0: Also das ist auf jeden Fall ein guter Teil des Katers der Woche.
1: Gerade so dieses Draußen
0: und Schnee und so äh, Winter, Weihnachten ein Stück weit dadurch ja schon mal entdecken. Und ansonsten der, der zweite Teil vom Kater der Woche ist, ich bin jetzt in der Gemeinde hier in Kiel seit 1.11. erst. Also knappe sechs Wochen bin ich hier jetzt neu. Und wir sind die ganze Zeit in diesem Kennlernmodus. Also neue Leute, alles mögliche kennenlernen. Und äh, das bringt richtig Spaß gerade tatsächlich. Also da... Jeden Tag, jede Woche irgendwie was Neues und das ist schön, ja.
2: Schreibst du auch ein Buch nebenbei so, du möchtest gerne ja, Autor, du. Tatsächlich, ja. <lacht> ja, also, siehst du. Also, Freunde, Shoutout, Follower heißt das erste Buch. Schön kaufen, kaufen, kaufen. So, Spaß bitte, Geil, finde ich gut. Finde ich gut, Gunnar. Äh, übrigens, als kleine äh, Vorwarnung: Wir haben eine Meme Queen in, in Karte unserer Karte, unser Crew. Das heißt, alles, was du sagst, wird äh, vermiemt. Ja, gut. Ah, so. Vermiemtes Gelände sozusagen. Ja, so <lacht> nämlich hier. Also, äh, Maxi, bevor du mich fragst, frag mich selber, was mein Kater der Woche war. Äh, Ich würde mich bei Gunnar einklinken. Auch so richtiger Daddy-Move-Gefühl haben wir nicht viel anderes zu tun, außer das Pastoren-Game anzukurbeln und was mit Kindern zu tun. Und ich durfte letzte Woche äh, bei einem Freund, der Rettungssanitäter ist, mit auf die Wache abends, kurz vor seiner Schicht. Und wir durften uns in einen Rettungswagen setzen und selber Blaulicht anmachen. Das Boah. war richtig geil. Und mein Sohn war am Zittern und so auf mir, weil er seit drei Jahren überall Tatütata sieht. Und er weiß noch nicht, dass eine Sirene kein gutes Zeichen ist. Also, äh, für ihn <lacht> ist das noch ein blaues Licht und geil. Und, oh, tatütada. Ja, ist Tatütata richtig, aber der stirbt vielleicht gerade jemand und so. Äh, und das war echt cool, mit ihm das zu machen und den Krankenwagen innen und außen kennenzulernen, alle Räume mal abzulaufen. Und wir haben eine Spritze und eine Schere, eine Schere nicht, äh, Verband bekommen. Deswegen danke, Cool. An Phil. Mehr sage cool. sag ich nicht, weil ich nicht weiß, ob, ob man den Schaut auf <lacht> Ihr habt, ihr habt eine Spritze bekommen? Ja. Ihr habt also, also, einfach, von, <lacht> einfach aus Spaß euch eine Spritze gesetzt? Ja, und so eine Ampulle Adrenalin. Seitdem der <lacht> schläft nicht mehr, der Junge. Der schläft einfach der nicht mehr. Der schläft nicht komisch. mehr. Nee, also so eine Spritze ohne Nadel natürlich so zum Wasserspritzen. So, zum Mitnehmen. So okay. ein, so ein naja, ja. Also das wäre so richtig einfach schön. Ich war glücklich, weil mein kleiner Sohn glücklich war. Das war echt cool. Deswegen, hm. Marie, wenn du Minen draus machst, äh, gebe alles. So. Maxi, was war denn dein Kater der letzten Tage, letzten Woche?
1: Ja, mein Kater der Woche ist natürlich auch schon so ein bisschen in Erwartung ähm, von Weihnachten. Ich bin schon zu Hause bei meinem Vater, Ähm, Hm. meine Schwester ist hier, mein kleiner Neffe ist da, Äh, ich bin ja noch nicht Vater, aber dafür dreifacher Onkel und deswegen äh, genieße ich die die Family-Zeit sehr. Mein kleiner Neffe ist erst anderthalb, also das ist erst sein zweites Weihnachten und im Letzten Jahr waren seine Cousins nicht bei uns, sondern bei den anderen Großeltern. Deswegen werden wir dieses Jahr zum ersten Mal ähm, Weihnachten alle zusammen verbringen Geil. mit meinen drei Neffen. Mein Vater hat schon gesagt, er klingt sich dann aus, wenn es ihm zu viel wird und geht woanders <lacht> hin. <lacht> Aber äh, ich freue mich da sehr drauf. Und das ist jetzt auch irgendwie ein schöner Abschluss des Jahres. Ich habe die Woche noch frei, kann Schön. mich ein bisschen entspannen und dann auch auf Family konzentrieren. habe irgendwie viel gearbeitet dieses Jahr und freue mich jetzt so ein bisschen zur Ruhe und Besinnlichkeit zu kommen, in diesem Sinne, sind wir ja auch ja, hier unterwegs heute Abend. Besinnlichkeit ist vielleicht die gute Überleitung
2: auch für das, was gleich kommt. Ganz kurze äh, Frage an euch beiden: Habt ihr alle Geschenke? Ähm, ja, schon. schon. Also, ich, ich
0: sage so: Ich habe ich hab genug. Also, ich habe genug. Oh, ja, aber, ja, es, aber. es hätte, also, es ist jetzt noch nicht so der Kracher für meine Frau halt dabei. Also, sie kriegt zwei Sachen. Also jetzt nicht so, dass ich ohne ein Geschenk da stehe. Aber es ist nicht ja, so, Mist. dass ich sage, guck mal, na, was sagst du jetzt? So. Hast <lacht>
1: <lacht> 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 genau. also du jetzt? so einen so Gutschein, zum, dass du auch mal die Spülmaschine ausräumst. So oder schlimm sowas, ist es gesehen. auch
0: nicht. So schlimm ist es auch nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, genau.
1: Darfst du jetzt noch nicht sagen, weil wir kommen? Nee, genau, unsere deshalb, unsere Folge halt kommt ja vor Weihnachten ja. raus, deswegen ganz schwierig.
0: Ja. Nee. Also f- möglicherweise habe ich dann am Heiligen Abend vielleicht noch ein drittes Geschenk organisiert gekriegt. Ich muss mal schauen. Ich habe ja noch eine Woche.
1: Ah, du hast aber auch zwei. Ich habe auch zwei für meine Frau.
0: Ich ja, habe auch, auch zwei für meine
1: Freundin. Krass. Wir sind sehr gute Vielleicht ist Partner. zwei aber
0: auch einfach der neue Standard.
1: Ja, oder vielleicht ist zwei so ein bisschen Das erste war nicht so auch schon nicht so ganz der Kracher, dann hole ich noch mal ein zweites dazu. <lacht> naja, also bei so uns Entschuldigungs- ist es so, dass, Geschenk, da, naja, das, erste,
0: das Erste war tatsächlich, ich sag mal, kennt ihr das, wenn, 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 wenn die Frau dann sagt, ihr, also ich wünsche mir jetzt zu Weihnachten und da kommt eine ziemlich genaue, Besch- also es gibt eigentlich nur eine Sache, die das ist, mhm. eine ziemlich ex- also quasi die Artikelnummer. So ein Amazon-Link. So, genau. Also das ist halt das Erste. Und ich habe gesagt, <lacht> oh, ja gut, nein, aber das, ja. das ist es ja nun nicht. So, da, also klar, das kriegt sie, aber das kann ja nicht mein Weihnachtsgeschenk sein. Und deshalb gibt es noch ein zweites. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, Mensch, Hammer. Sondern ich brauche eigentlich noch, ein, stärker noch brauche ich ein drittes. Ich muss mal überlegen. Überleg, was, überleg, was du brauchst. Ja? Überleg, was du brauchst und schenkst dann. Kennt ihr die Folge von den Simpsons, wo Homer Marge eine Bowlingkugel schenkt?
2: <lacht> <lacht> gefällt mir. Denk, ja, mir gefällt die Art, wie du denkst. So. Ja. Äh, apropos die Art, wie du denkst, Gunnar. Wir haben jedes Mal ein äh, Wort zum Katertag. Das gute Wort zum Katertag ist oft ein Zitat eines unserer Gästinnen. Und wir haben heute auch eins von dir gefunden. Maxi hat sich predigt von dir reingezogen. Wir haben uns ja vorbereitet auf diese Folge. Natürlich. So, natürlich haben wir das. Und Maxi, äh, ich würde dir die Ehre überlassen, das Wort zu droppen und einmal kurz einzuleiten. Viel Spaß.
0: Das gute Wort
1: zum Katertag. Es ist tatsächlich schon ein bisschen weihnachtlich. Weihnachtliche Stimmung hier, auch bei uns natürlich. Und ähm, du sagtest in einer deiner Predigten, ich glaube, es ist gar nicht so lange her, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Hoffnung. Das fanden wir irgendwie schön und äh, das Jahr war scheiße genug für alle Beteiligten. Ähm, ich glaube, <lacht> niemand, niemand hatte gerade ein wirklich leichtes Jahr. Es war viel, viele Krisen, die aufeinandergekommen sind und viele Sachen, über die man sich Sorgen macht. Deswegen zum Abschluss des Jahres wollen wir natürlich auch ein bisschen Hoffnung es geben. Ja, schön. Und du musst jetzt sagen, wie das geht. Das ist wahrscheinlich ganz einfach.
0: Also der, der Hintergrund von der, von der Story, die ich da in der Predigt erzählt habe, ähm, war, dass Titus und ich unterwegs waren. Jetzt, Also das war schon hier in Kiel, aber ziemlich am Anfang. Und da sind wir dann unterwegs gewesen und er hat ja ständig dann neue Sachen entdeckt. Ne? Und hat dann immer. Und wir haben dann angefangen, ich sehe was, was du nicht siehst, zu spielen, wenn wir draußen unterwegs waren. Weil das so das erste Spiel ist, was er dann auch irgendwie gut spielen konnte, weil das ist ja leicht zu verstehen. So. Und ähm, mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass er meistens schon so irgendwie ganz, ganz besondere Dinge dann sieht. Also Dinge, an denen ich vielleicht vorbeigelaufen wäre. Ne? So 15 graue ja. Autos und ein rotes. Und er hat natürlich, ich sehe, was das tun, ich sehe, das ist rot. So. Oder irgendwas, was nachher glitzert oder was schön bunt ist oder eine Lichterkette. Also er hat sich irgendwie so die schönen Sachen rausgepickt, automatisch bei dem Spiel. Ähm, und das habe ich so als Aufhänger genommen ähm, und habe das verbunden mit... Ja, mit dem, mit dem Suchen nach Hoffnung, weil Hoffnung ja in erster Linie auch eigentlich unsichtbar ist. Also wir, es ist etwas, was für uns in der Zukunft liegt, was wir nicht richtig anfassen können, was uns aber am Leben hält am Ende des Tages. So Und ich sehe ja. was, was du nicht siehst, das ist Hoffnung. ist. Manchmal in einer echt schweren Situation genau das, was den Unterschied macht, dass man eben ja dann in dem Kontext das Vertrauen hat, zu sagen, okay, es ist noch mehr als das, was ich gerade sehe. So Und es ist eine Hoffnung auf das, was was noch kommen kann. Das war so die Idee dahinter.
2: Wir würden, ähm, ich finde das auch eine, wieder eine schöne Brücke ein zu dem, was wir vorhaben heute. Und zwar haben wir vor, mit Diagona ein Bible, Bible Study Special zu machen. Bible Study, die Karte, Karte unserer Version. Weil das eins deiner Formate ist, die du seit Jahren äh, treu und gut machst für deine Follower, für die Menschen, die dir anvertraut sind und werden. Bible Study ist, wenn ich es richtig verstehe, du bist bei YouTube live. Leute, und ähm, du liest mit Leuten die Bibel, legst sie mit Leuten gemeinsam aus. Sie können Rückfragen stellen und das ist ein Format, das sich da auch einfach etabliert hat, wo Leute sich darauf freuen.
0: Ja, genau, das und beschreibt ja.
2: es. Ungefähr so, ne? Ja, mhm. immer ein schönes, ein schönes Setup und so, du blendest Dinge ein. Das ist der, der helle Wahnsinn, was du da technisch äh, machst. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen, Freunde. Und wenn es um Hoffnung geht, würden wir gerne auch über Weihnachten reden mit dir. Weil mein Gefühl ist ein zweifaches, wenn ich an Weihnachten denke. Es gibt eine säkulare Welt, die da wenig Interesse daran hat, für die ist einfach ein kulturelles Fest geworden ist. Ist ja auch geil, man hat drei freie Tage oder zweieinhalb freie Tage. Man kann sich beschenken, man hat einen krassen Baum in der Wohnung oder auch nicht. Und es gibt dann äh, die fromme Welt, zu der wir beide auch vielleicht gehören, die seit 2000 Jahren auf Tournee sind mit dieser Story. Und nur weil man seit 2000 Jahren mit einer Geschichte auf Tournee ist, muss sie nicht langweiliger oder irrelevanter werden. Mein Gefühl ist aber, dass äh, Weihnachten so ein bisschen wie so ein Spotify-Top-Hit ist, den man zu oft gehört hat. Du hast ihn tot gehört und du kannst ihn eigentlich nicht mehr hören. Er sagt dir nichts mehr. Es ist kein Grip in dieser Geschichte mehr für viele, obwohl sie eigentlich voller Hoffnung steckt, meiner Meinung nach. Und eigentlich triefen müsste vor, äh, vor Aufregung, wenn man sie liest und wenn man rafft, was da passiert, Pastorensicht. Deswegen würden wir gerne mit dir eine Bible Study machen, zu Lukas 2 und äh, gleich an dich abgeben. Ich würde vorher nochmal kurz die Rollen mit uns klären wollen, weil es irgendwie cool ist, weil Bible Study ist normalerweise, du bist da als Singleplayer, jetzt sind wir zu dritt. Und äh, es wäre so, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, Maxi ist so ein bisschen wie immer der wohlwollende Kritiker oder Agnostiker, der Dinge einfach nicht rafft und deswegen nachfragt, <lacht> der, ich, der, der nicht in so einem vom wording, wording drin ist und deswegen <lacht> gerne interessiert, aber auch kritisch nachfragt, was steht da eigentlich, wieso sagst du Dinge, die du sagst, wie meinst du das eigentlich, was meint der Text? Ich irgendwie so ein bisschen der People pleaser bin, Dinge toll finde, hype und bestätige und du bist in deiner, in deiner Gunnar bei, bist da die Rolle. So Als Mensch, Pastor, Papa. wieso? Ist das richtig, was ich sage, ihr beiden? Klingt gut, finde ich. Klingt gut. Unbedingt. Gerne. Nice, Gunnar. Dann würde ich einfach sagen, in den nächsten Minuten. genau äh, genau. Eine Vorbemerkung für euch, wenn ihr gerade zuhört und es ist gerade vor Weihnachten oder an Weihnachten. Ey, dann legt mal Füße jetzt hoch. Macht euch mal ein Käffchen, Jogginghose anziehen oder einen Tee, Kakao, was, worauf ihr Bock habt. Irgendwas Cooles. Äh, setzt euch hin, schlagt die Bibel selber auf. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt sie auf. Öffnet sie parallel am Handy oder so. Wir sind gleich bei Lukas 2, die ersten Verse. Oder ihr äh, genießt einfach das zuzuhören und räumt den bei weiter Geschirrspülmaschine aus, lauft letzten Meter auf dem Band im, im Gym oder wo auch immer. Ansonsten würde ich sagen, let's go, oder, ihr beiden? Ja, finde ich gut. Gunnar, dann herzlich willkommen, du bist dran. Soll ich einfach mal den ganzen,
0: die zehn Verse vorlesen, die wir uns gleich angucken wollen? Dann weiß man so ungefähr die Geschichte und wahrscheinlich hört man auch ja. schon direkt, ähm, was es, äh, was es so ist. Gerne. gerne, Man muss
1: dazu vielleicht einmal sagen, wir lesen jetzt aus der Basisbibel. Die kann man aber sonst, wenn man sie nicht zu Hause hat, auch googeln. Ich habe sie auch gegoogelt. Genau, das ist so ein bisschen
0: bisschen schon die erste Quasi-Brücke, die brennt, weil ähm, (lacht) eigentlich hat man ja so diesen typischen Es begab sich aber zu der Zeit das. Und so fängt es gleich nämlich nicht an. Aber der Vorteil von der Basisbibel ist, dass die schön einfach auch zu verstehen ist und vielleicht gerade, wenn man so manche Zusammenhänge da mal wieder zum ersten Mal hört oder überhaupt zum ersten Mal, dann ist die ein bisschen leichter als Luther, der das da vor 500 Jahren übersetzt hat. Also ich fange mal an, aus Lukas 2. Damals zu derselben Zeit befahl Kaiser Augustus im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius in Syrien regierte. Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen. Jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er stammte aus dem Königshaus und der Familie Davids. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe denn sie hat in der Herberge keinen Platz gefunden. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken und bekamen große Angst. Der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst. Seht doch, ich bringe euch eine Freudenbotschaft. Im ganzen Volk wird große Freude herrschen. Denn in der Stadt Davids für euch ist der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Das ist jetzt ja irgendwie so der Klassiker, was man irgendwie Weihnachten, Weihnachten hört, wenn man in einem Gottesdienst sein yes. sollte. Lukas 2. Das ist so, wenn man wenn man quasi die Bibel und Weihnachten, dann ist das normalerweise der Text, den man dann hört. Genau. Yes. Maxi, den kennst du aber auch, ne? <lacht>
1: Den kenne ich auch, den habe ich Ich, ich habe eben überlegt, als was ich im Krippenspiel verkleidet hm. war.
2: Ah, Ich war Sch- da auch dabei.
1: <lacht> ja. Ersatz, Ersatzschaf. Im Zweifel so als, als Ochse in der sechsten Reihe irgendwie. Aber ich glaube, ich war irgend so ein Bote. Ich glaube, ich musste auch irgendwas vor, vorlesen. Wahrscheinlich genau, warst du genau, der römische
0: Soldat, der am Anfang gesagt Hier Volkszählung, Volkszählung, ja. kommt mal alle zusammen.
1: Befehl von Kaiser Augustus ja, in ja, Rom. Ja, Klassiker. Blablabla, blablabla, wartet schon. Ja, guck mal, <lacht> ja, ist aber war noch echt, drin. Genau. Ist noch drin. Ja, natürlich. Aber ich finde es cool, dass geprägt, du gerade Ochse sagst,
0: weil hast du vielleicht gemerkt, der Ochse kam hier gar nicht drin vor.
1: Ja, leider, stimmt.
2: Ist ein bisschen wie der Apfel in Genesis 1. Ne? Ja. Es gibt so Mythen, die nicht stimmen. Ja. Ja. Und da liegt genau. mein Glaube.
0: Bevor jetzt Panik ausbricht. Schön. Äh, der Apfel ja. meint er, weil da steht Frucht
2: und nicht Apfel. Aber in der Kunst ah ja, ist genau. es immer ein Apfel. Also die, ja, haben schon was was manchmal, ja. die haben schon was gegessen. Die haben schon was gegessen. Die haben schon was gegessen. Ja. Das sind immer so kleine Streitigkeiten, an denen man sich aufhängt. Dann später mal, wenn gemeint Gemeinden oder so, das war's ein Apfel, nein. Das ah, ein Apfel. Spaltung. Also Freunde, wenn ihr gerade zuhört und Bock habt, folgende Geschichte. Ja, da gibt es eine Volkszählung, da passiert etwas und auf einmal sind es diese Hirten, die chillen auf dem Feld. drei, vier es ist dunkel, es ist, es ist draußen, es ist dreckig, ganz wie Sache mit D. Auf einmal wird es hell, die völlige Panikmodus, die Jungs, wissen nicht, was passiert. Und der Engel sagt zu ihnen, der Bote Gottes, wie auch immer, fürchtet euch nicht. Oder modern, vielleicht zittert nicht, um den Grind vom letzten Jahr mitzunehmen. Zittert nicht, ich habe eine verdammt gute Nachricht für euch. Denn euch ist heute ein Retter geworden es ist Christus, der Herr. Und am folgenden Zeichen werdet ihr, werdet ihr ihn erkennen. So also die Hirten, was für ein Zeichen, wie sieht er aus? Er sieht aus wie Black Panther, keine Ahnung. Und dann, nee, er liegt in einer Krippe, in Windeln gewickelt und so weiter. Und die Hirten, das ist vielleicht der Cliffhanger, den wir gerade stehen gelassen haben. Die gehen da hin, checken das ab, ob das wirklich so ist. kommen zurück, völlig hyped. Und die worshipen, die feiern Gott in der Dunkelheit, ohne die Engel, nachdem sie wieder da sind. Das ist so ein bisschen die Weihnachtsstory. Und, ja, und die erzählen wir es vor jetzt, allem dann äh, auch weiter, ne? Die ziehen einhaken. ja
0: los und erzählen äh, ja. es weiter. Genau.
2: Ja. Genau, das ist ein bisschen die Weihnachtsstory. Maxi, da hängen wir jetzt fest. Wir würden jetzt einfach Bible Study, geht doch so, Gunnar, um es für alle mal zu erklären auf der meta hier, jetzt würden wir Fers für Fers ein bisschen durchgucken. Was, was, wo bleiben wir hängen? Was spricht uns an? Was ist jetzt zentral für so eine Podcast-Folge und nicht für das Leben an sich? Genau. Oder? genau. Also einfach, im Normalfall ist es jetzt so, dass ich
0: den, den Text mit den Leuten durchgehe und wir gucken, was passiert da eigentlich? Was bedeutet das? Also wir haben es jetzt irgendwie gehört. Ja. Aber was, was bedeutet das quasi damals? Weil manchmal muss man ja vielleicht so eine Background-Info noch haben. Mhm. Aber was bedeutet das auch heute für mich? Also was hat eine Geschichte, die vor 2000 Jahren irgendwo im Nirgendwo ah, ja. passiert ist, in, in einem dreckigen Stall, was bedeutet das für mich 2022 in Europa, in, in Deutschland mit, na ja, Stall ist jetzt nicht meine Realität im Normalfall und irgendwie Hirten, die da rumlaufen, auch nicht, sondern ich habe irgendwie andere Themen in meinem Leben.
1: Okay, so. jetzt, bevor wir bevor wir damit reinstarten, habe ich jawohl. noch eine grundsätzliche Frage, die mir schon direkt unter den Nägeln brennt. Du hast gerade gesagt, eine Geschichte, die vor 2000 Jahren woanders passiert ist. Geht ihr denn davon aus, dass das so, wie es da steht quasi ja. der Wahrheit entspricht oder ist das schon direkt überzeichnet, eben äh, fiktional, eine Geschichte? Also wie ist euer Glaube bezüglich dieser Geschichte?
0: Patti, willst du oder soll ich? Ja. Also ich gehe tatsächlich mal. davon aus, dass das so passiert ist, wie wir das da hören. Äh, background-mäßig. Also der, der Typ, der es hier aufgeschrieben hat, das, also Jesus selber hat ja nichts aufgeschrieben. Da habt ihr wahrscheinlich auch schon mal drüber ja. gesprochen irgendwann. Ähm, aber es gibt natürlich im Umkreis viele schlaue Leute. so Und einer von denen war Lukas. Und Lukas ist von Beruf, also ne, der ist aufgeschrieben Evangelium des Lukas. Das heißt, Lukas hat es aufgeschrieben. Und der erklärt am Anfang, ähm, dass er halt unterwegs ist und sagt, okay, wir haben jetzt alle so viel gehört über diese ganzen Sachen, die mit Jesus passiert sind. Also ne, Jesus war inzwischen, Ostern war passiert, Auferstehung, Himmelfahrt, das ist alles durch. Und Lukas sagt, wir haben so viele Sachen gehört, so viele Menschen erzählen Geschichten, ich will das irgendwie mal systematisieren und aufschreiben. Und der ist dann losgezogen, losgereist, wie ein Historiker damals und hat sich halt die Geschichten angehört, hat mit Leuten geredet, ist da hingefahren, hat aufgeschrieben, verglichen miteinander und hat daraus eben diesen Text, also das ganze Evangelium, die ganzen Kapitel, aber eben auch das, was wir gerade gehört haben. So. Also ich weiß nicht, er sagt jetzt nicht, mit wem er gesprochen hat, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht hat er einen von den Hirten noch erwischt oder einen, jemanden, der irgendwie dabei war oder so, ne? Also er hat sich schon zur Aufgabe gemacht, nicht irgendwie ein Märchen aufzuschreiben oder eine nette Geschichte, sondern sein Anliegen ist, wir haben so viel gehört, ich will das systematisieren, damit wir das sozusagen, er sagt das am Anfang, damit wir eine Gewissheit, oder warte, ich lese den Vers vor, das ist vielleicht leichter, als würde ich mir einen abbrech. er sagt am Anfang Das ist tatsächlich der erste Satz, ne? Schon viele haben es versucht, die Ereignisse im Zusammenhang aufzuschreiben, die Gott unter uns geschehen ließ, und zwar so, wie sie von den Augenzeugen überliefert wurden, so. Und dann sagt er so, und ich ziehe jetzt los und will das quasi einmal systematisieren für uns alle. Mhm. Das ist sozusagen sein Anliegen. Sagt jetzt noch nicht darüber aus, okay, vielleicht ist das aber trotzdem irgendwie, vielleicht hat er sich das trotzdem ausgedacht, einfach vorgeschrieben, so, ähm, da gehe ich nun nicht von Vielleicht aus. ist
1: es auch einfach gefärbt. Also wenn er ja. wirklich schon dem Glauben anhing, dann kann es ja auch sein, dass er sich die Geschichte auch so ein bisschen so zurechtgebogen hat, dass es für ihn passt.
0: Klar, das kann man sozusagen, kann man annehmen. Ist jetzt nicht meine Annahme, so. Äh, ich vertraue ihm da noch, und ich vertraue ja. ihm da mehr und jetzt kommen wir schon so auf theologische Meta-Meta-Ebenen. Es gibt sozusagen auch das, das Wirken des Heiligen Geistes in diesem ganzen Kontext. So, ne? Also das mhm. ähm, ist in der Theologie ist das so eine so ein, so ein Punkt irgendwie, dass selbst in dem, wenn Lukas da selber schreibt, dass trotzdem Gott mitwirkt, in dem, wenn die Bibel entsteht. Aber vielleicht kommen wir da jetzt ein bisschen zu weit so. Ähm, aber um es kurz zu fassen, <lacht> nach fünf Minuten Erklärung, ich gehe schon davon aus, dass das so <lacht> passiert ist, in einem
2: Stall vor bummelig 2000 Jahren. Ach Maxi, du hast auch schön also gleich so ein Pastor lässt gestochen und jetzt sind zwei, die ganz aufgeregt sind <lacht> und sich freuen, dass so eine Frage kommt. Aber also ich würde <lacht> Das gleiche horn stoßen wie, wie Gunnar. Ich würde sagen, es ist historisch gesichert, dass ein Jesus von Nazareth gelebt hat und dass, äh, dass die Geschichte ungefähr so abgelaufen ist, Das äh, belegen biblische als auch außerbiblische Quellen. Deswegen würde ich sagen, auf einer ganz Sachebene, yes, ich glaube da schon so. Einzelheiten äh, im Detail müsste man überlegen, prüfen, weil es ist schon, also niemand hat einen Gottesstaatpunkt, niemand ist objektiv. Alle schreiben aus, aus ihrem Blickwinkel heraus schon so eine Texte und haben auch ein Ziel. Man muss verstehen, glaube ich, bei solchen Texten, dass eine, ähm, Biografie im äh, im Vorrat Orient damals vor 2000 Jahren ein anderes Ziel hatte. Es geht nicht darum, wie wir heute alles chronisch korrekt bei Wikipedia zu schreiben, also von Geburt bis Tod alles aufzuschreiben, egal wie wichtig oder unwichtig ist, sondern ein Autor der Bibel hat schon eine Absicht Absicht damit und lässt Dinge auch weg, weil die nicht interessant sind für das, was die Person gewirkt hatte. Die Wirkung, die Wirkmacht war interessanter für Historiker damals. Mhm. Deswegen hat man von Jesus quasi mal Geburt eine Story aus der Jugend, und dann ist er 30 und was dazwischen ist, war nicht relevant für das, was die biblischen Autoren sagen wollten. Deswegen ist es so ein bisschen immer schon noch gefärbt, schon noch Position. Aber ich würde schon sagen, dass die dass der, der also die, der, die, historische Sachebene, die ist gesichert, korrekt. Da bin ich ganz entspannt und würde sagen, ungefähr so hat es stattgefunden. Ja. Okay. Auch, und da steht nicht auf 3, vier, fünf Viertel. Gut, Machst dann, du, dann ist die so?
1: Basis geklärt, dann können wir, glaube ich, jetzt äh, Vers für Vers durchgehen. Und dann oh. wird sowieso nochmal die eine oder andere Frage aufkommen, glaube ich.
2: Ja, sehr gut, Maxi. Ich mag deinen Grinsen jetzt schon. Also für alle, die gerade nicht, zu, nicht zugucken, nur zuhören, Maxi freut sich schon. Der ist, der ist on fire jetzt. Ja, richtig. So, bock, das geht. Ich, ich sehe das. Der, der, ja. ist, der ist quasi wieder in seinem Krippenspiel-Modus von
0: damals. Natürlich, ja. ja. So. Und das ist cool. Du hattest ja, sagtest du ja, du hattest ja die Rolle des, äh, des römischen Steuerbeamten oder des, des Verkündigers da so. Und das ist ja quasi das Coole, finde ich, an diesem Startpunkt. Ne? Du hast einen. Quasi diesen, diesen Modus, diesen, diesen Bruch von riesengroß, ne? der Kaiser kommt und sagt: So, jetzt will ich mal wissen, welche Steuern zahlt. Und alle müssen jetzt nach Hause fahren. So würde heute keiner mit durchkommen, ne? Aber damals Kaiser konnte sagen, so, jeder fährt mal in seine Heimatstadt, <lacht> trägt ja. sich da mal auf so einen Zettel ein. Wie ihr da hinkommt, was ihr ist mir egal, aber ihr macht das jetzt mal. So, und in diesen riesigen Move hinein kommt halt eine quasi ja, Familie, ein unverheiratetes Paar. Sie ist schwanger, die müssen mit einem Esel da zurück nach. Äh, Okay, Isel steht hier glaube ich auch nicht, aber die müssen jetzt zurück mit, äh, müssen jetzt zurück nach, nach in, in seine Heimatstadt, landen in einem Stall, also vom Riesengroßen ins, riesen, ins Mini-Kleine und irgendwie Gott ist mittendrin. Ja. Das finde ich so faszinierend, dass das so
2: riesig anfängt und am Ende endet es mit so einem kleinen Futtertrog. Völlig unbedeutend. Ja. Ich finde auch diesen historischen Hintergrund schon bemerkenswert, dass es eine Volkszählung ist, dass man es daran auch datieren könnte, wenn man wollte, ungefähr, wann was passiert ist. Und das von einem Ehepaar berichtet wird, das erstmal ganz normal ist. Ich habe letztens irgendwo den, äh, den gelesen, wie würde diese Geschichte denn, äh, denn ähm, gelesen werden, wenn man Heiligen Geist und Gott einfach rausradiert, also das Wirken des Geistes Das Ist einfach eine Volkszählung, wo ein Vater und eine Mutter mit einem Kind irgendwo hin müssen. Ein Kind wird geboren, dort so rum vielleicht. Es kommen Hirten, es gehen Hirten und sie gehen zurück. Das war's. Das wäre so ein bisschen das Ding, <lacht> ohne Hintergrund. Ja.
1: Aber nochmal für den historischen Kontext, das ist schon auch quasi authentisch. Also es gab tatsächlich eine Volkszählung im Römischen ja. Reich und die ist auch ungefähr so datiert, dass es sein könnte, dass es zur Geburtszeit Jesu ja, es gab, stattfand.
0: Das ja, das ist ja auch ganz interessant, so dass es eben nicht so ist, so, so wabernd gehalten. Ne? Also sagen, tun wir mal so, Lukas hat sich das Ganze ausgedacht. So. Mhm. Dann, äh, also er schreibt das jetzt so um die 70 Jahre, nachdem es passiert ist, so bummelig. Also es gibt mhm. immer noch vielleicht den einen oder anderen, der in der zweiten Generation irgendwie, der also wenn es keine Volkszählung gab, du wirst jemanden finden, der sagt, nee, es gab ja gar keine Volkszählung, was ist das für eine Story hier? So, Aber ne, er sagt, Kaiser Augustus, Quirinius, Stadthalter Syrien, also er bringt sozusagen Facts mit rein, mhm. die man vielleicht nicht unbedingt machen würde, wenn man eine Geschichte erfindet, sondern man würde es vielleicht irgendwie ein bisschen, ein bisschen wabernder machen. Warum Volkszählung, warum nicht? Ja, wisst ihr noch, das war dieses eine Mal, als Maria und Josef zu dem Familienfest nach Hause mussten und blöderweise war Onkel Hermann auch da und alle Zimmer waren belegt, Na, da sind sie halt in Stall. So, kann keiner nachvollfolgen, was da irgendwie passiert ist, aber du hast die Geschichte. Ja. So, nee. Yeah, okay. Er sagt: nee, pass auf, das war
2: so, 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 so. <lacht> Mhm. Dann würde ja. Lukas auch einfach an, an, ankreiden, dass er Arzt war, also positiv ankreiden. Der war sehr akkurat, war wissenschaftlich fit, der Mann zur damaligen Zeit. Und der hat schon den Anspruch gehabt, das korrekt aufzuschreiben. Das war, also ich stelle mir immer so einen Arzt vor, der sich da nicht viel reinreden lässt. Es gibt auch andere Ärztinnen und so. <lacht> Aber irgendwie so, ich traue ihm eher zu, das war jetzt kein, irgendwie kein Jongleur, der da irgendwie gesagt hat, ich jongliere mal die Geschichte zurecht. Sondern irgendwie schon erstmal Wissenschaftler der damaligen Zeit. Maxi, wir sind ja im Bible format bei welchem Vers bist du gerade hängen geblieben? Wenn, wenn wir, so, wir haben ein bisschen gerade historisch eingeordnet, die ersten Verse ein bisschen paraphrasiert. Wo bist du
1: gerade? Ich finde es immer noch krass, also das war mir natürlich auch bewusst, aber das noch mal so klar zu sehen, äh, in welcher Weltregion wir uns da auch befinden. Also wenn da steht Syrien zum Beispiel, in den letzten Jahren war Syrien ah, ja. Mhm. ja auch viel in den Nachrichten und so weiter und ähm, Leute aus Deutschland hatten das Gefühl, wir haben eigentlich gar nichts mit Syrien zu tun bezeichnen sich vielleicht aber gleichzeitig auch als Christinnen und Christen. Und wenn man da also die, die Verbindung zwischen wir hier und die dort aufmacht, dann sind wir gar nicht so unterschiedlich. Also auch gerade diese Weltregion, die ja immer noch sehr konfliktreich ist und so weiter und so fort, äh, ist eben die, die Geburtsstätte vieler, also der zumindest der drei äh, monotheistischen Religionen und auch der, das, was wir jedes Jahr an, in unseren Kirchen an Weihnachten erzählen, hat eben dort stattgefunden. Deswegen, ähm, ja, ich habe da irgendwie direkt so einen, so einen politisch-geografischen Blick drauf gehabt, als ich Syrien gesehen habe.
2: Ja, ist auch so ein Ding, das oft man das, das man oft überliest. Es ist der stellt Syrien. Ne? Jesus war da viel näher dran als woanders. Ja, war. und weil, weil wir natürlich auch durch
0: mittelalterliche Kunst und so natürlich irgendwie diesen diese ganzen nordeuropäischen Szenen irgendwie vor Augen haben. ne Also es ist ja. dann ja Leute, ne, alle schön blond, blasse Haut und sitzen da in einem Stall und klar, gut, da kommen die drei Könige, die sehen ein bisschen anders aus, aber die kommen ja aus dem Morgenland, ja. so, ne? aber die sind dichter dran an der Geschichte an
2: wir als wir. Ja. So. Auf jeden Fall, ja. Wenn ich jetzt überlege, den Text mir anschaue, ist es ja fast wie so ein Super Zoom. Also wir haben erst dieses große Setting, diese Eröffnung zu sagen, hey, da ist ein Augustus, ein Quirinius, und dann kann man ein Super Zoom rein auf äh, eine Person, also auf ein Ehepaar. Maria und Josef und dann auf die Hirten, das also ist schon sehr dicht an einzelnen Geschichten, Lebensgeschichten dran. Ich glaube, eine Frage schon, viele die von euch, die vielleicht viele von euch haben gerade, wenn ihr, wir sind ja auf der bible Studies hier, will ich schon auch ernst nehmen, da steht, dass eine junge Frau verlobt ist und ein Kind bekommt. So, da vielleicht, äh, Gunnar, kannst du das mhm. einordnen, weil da gibt es die klassischen Fragen zu und wir haben auch schon eine Bubble, würde ich sagen, die uns zuhört, die, denn, die nicht so bewandert ist in diesen Texten oder schon auch Fragen hat, einfach sachliche Fragen hat. Mhm. Was, was bedeutet ja. verlobt sein? Wie alt war die? Kann da ein Kind rauskommen, wenn man nur verlobt ist und so? Ja. Also Oder das ist mal wie Josef, so. Ich will es nicht so genau wissen, wie es
0: geht. Das ist ja das, das ja das, das Spannende, wenn man nachher bei da hören wir nämlich bei, bei, bei Matthäus noch so ein bisschen mehr über, über Josef, was der von der ganzen Geschichte eigentlich denkt. Ähm, ja. Aber erstmal sozusagen, es ist wieder so ein bisschen, ne man muss auch so ein bisschen das damalige Ohr noch so ein bisschen anschmeißen. Weil wenn da steht, naja, da ist irgendwie Maria mit seiner Verlobten, die war schwanger, dann war für die damaligen Ohren, war da auf jeden Fall Bruch drin. Weil verlobte Frauen sind im Normalfall nicht schwanger. so Sondern verheiratete Frauen werden schwanger. Verlobte Frauen sind nicht schwanger. so Ach, Das ist Und, mir noch gar nicht aufgefallen.
1: Okay, ja krass, ja, klar. Doch, wenn Fall. du das
0: damals gehört hast, dann hast du, hey, Moment, 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 Moment. Was ist hier mhm. los? so Junger Mann. Ähm, ja. ja, genau. Und das bringt in dieses Ganze nochmal so, so einen anderen Touch, der nachher bei Matthäus, wo der auch ein bisschen was über Weihnachten erzählt in seinem Evangelium, nämlich nochmal ähm, ausgeführt wird, weil da geht es noch ein bisschen mehr um Josef. Weil da hat er nämlich genau das Problem und Josef denkt sich, okay, wir sind verlobt, die ist schwanger, ich war nicht, ich bin weg. So, das ist halt eigentlicher Plan. Er sagt: Sein Plan ist, äh, okay, ich ja. warte jetzt noch bis Nacht ist und dann mache ich mich auf den Weg. So. Äh, und dann kosten. erscheint ihm nämlich auch ein Engel, der sagt: Nee, 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 pass mal auf, das hat ja alles seine Richtigkeit. Du bleibst schön da äh, und nennst das Kind am Ende, ähm, das Kind am Ende Jesus. So. Das ist sozusagen, also er da sagt, erfahren okay. wir das so ein bisschen im Hintergrund. Und er sagt: Ja, okay, Engel, du hast mich überzeugt. Das, das äh, ist jetzt einleuchtend ja. irgendwie für mich. So, ähm, Aber für die damalige Welt war das erstmal, okay, Verlobt und Schwanger passt nicht. Hier, hier ist irgendwas komisch. So mhm. Und wenn man ein bisschen vorher gelesen hat, ähm, also wir sehen ja in Kapitel 2 von Lukas, wenn man Kapitel 1 liest, da gibt es eine Szene, ähm, wo Maria äh, auch ein Engel, also wo ein Engel kommt zu, zu Maria. Und der sagt zu ihr, ähm, Heiliger Geist wird auf dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Ähm, deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Weil da ist nämlich genau das Ding, dass nämlich zu ihr der Engel sagt, naja, du kriegst ein Kind. So, ne? Und sie sagt, er, äh, nee, ich habe mit keinem Mann geschlafen. So, wo soll das Kind herkommen? Also das war für die damalige Welt ist es nicht normal, dass Menschen Kinder kriegen, äh, mhm. ohne Sex zu haben.
1: Unverheiratet, ja,
2: ja. Ja,
0: so.
1: ja. Also heute auch nicht, würde ich sagen. Nee, heute auch nicht. Aber manchmal, nicht manchmal hat
0: man ja vielleicht, vielleicht sagt sich der eine oder andere, "Na ist ja irgendwie so eine so eine mythische Zauberwelt in der Bibel. Eigentlich ist es, mhm. das ist eine ganz normale Welt, wo was krasses passiert. Aber die Menschen damals, die haben schon irgendwie verstanden, wie die Welt funktioniert. Ne? Mhm. Also die wussten
2: auch, Kinder kommen nicht einfach so. so. Ich bin da ganz bei dir. Ich finde das spannend, weil man, also man wenn man ins Hebräische oder Griechische gehen würde, könnte man überlegen, steht Jungfrau oder der junge Frau. Also es hat eine junge Frau ein Kind bekommen. Das sind die klassischen Sachen, die man jetzt dann im, im Deep Talk, Bubble Talk anführen würde. Ich finde aber auch, das Innertext, sich die, ich find, manchmal liegt die Bibel sich einfach auch selbst aus. Ist das schon für mich so, dass eine junge Frau eine Jungfrau schwanger wird, und äh, ich denke mir, ja, wenn es die Kraft des Höchsten ist, also ich glaube, man kann, nee, andersrum, 2022 war das Jahr, wo ich nochmal in den Heiligen Geist, die Kraft Gottes, nochmal für mich neu, erl- er- nicht erlebt habe, erlebt habe vielleicht auch, aber nochmal neu denken gelernt habe und ich finde das schon bombastisch zu überlegen, wenn das die Kraft ist, die diese Welt ist äh, erschaffen hat, die unsere Welt erschaffen hat, dann ist die ja wohl in der Lage, das zu tun, nicht regelmäßig, aber einem, warum nicht? Ja klar, es ist so ein Totschlagargument zu sagen, ja, kann kannst du nichts gegen sagen, aber ich würde sagen, ja, die Welt, wenn die Welt aus unserer Sicht so entstanden ist, dann würde ich sagen, kann es auch im Kind möglich sein. Ja, das denke ich auch, ne? Maxi,
1: mal wollen wir mal weitergehen in den Versen. Ich glaube, Ach, jetzt kommt nämlich komm was her. ganz ganz Spannendes danach.
2: Jetzt hat er es. Ja, jetzt,
0: jetzt gleich haben wir ihn. So, Maxi, was, was du, Maxi? Ist, erzähl, mal, ja, äh, erzähl mal. Genau,
1: also Maria war, sch- Maria war schwanger. Während sie dort waren, kam die Zeit der Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln, Pampers, und legte ihn in es eine. Es gibt auch andere tolle
2: Marken. Es gibt auch andere tolle Marken. Ne? Wenn ich <lacht> ich kenne mich da nicht gut
1: aus. <lacht> okay, Denn sie hatten dann- in der Herberge keinen Platz gefunden. So, warum er, der der Josef war doch auch Zimmermann oder so, ne? Das heißt, ja. so ganz arm waren die jetzt nicht. Warum, warum finden die keinen Platz?
0: Ja, die finden den Platz, also vermutlich nicht. Aber finden sie den Platz nicht, weil es einfach voll war. Also der, der geht ja los mit, jeder geht in seine Heimatstadt zurück. Also jeder geht dahin, mhm. wo, er, wo er sich in diese Steuerliste einträgt. So Und Josef und äh, Maria, die haben zwischenzeitlich halt nicht mehr in Bethlehem gewohnt, sondern in Nazareth. So, und das ist eben nicht, ich fahre mal schnell rüber und trage mich in die Steuerliste ein und bin am Nachmittag wieder zu Hause. Sondern es ist schon ein längerer Weg. So Und mhm. die sind jetzt dann eben unterwegs, wie aber auch extrem viele andere Leute, die mal in, aus Bethlehem quasi original kommen. So. Und anscheinend waren die einfach ein bisschen fixer und haben sich die Plätze geholt. Also da war halt einfach tatsächlich ausgebucht. So wie großes Event und ist in haben der Stadt, du kriegst nichts mehr.
1: Ja, das ist, das ist immer lustig, wie viel man tatsächlich in die Bibel rein interpretieren muss, weil so wenig beschrieben wird. Also für, für ganz viele Sachen steht ja auch der Grund gar nicht da. Also warum ja, ja. ist das passiert? Warum ist das nicht passiert? Und dann ist es halt irgendwie für mich auch die Frage, als jemand, der von außen drauf guckt, macht man, tut man sich das überhaupt an, da irgendwelche Interpretationsmöglichkeiten hin und her zu spielen? Warum haben die jetzt keinen Platz gefunden? Ja, vielleicht waren sie zu langsam, vielleicht äh, vielleicht hatten sie ja auch keine Familie und Freunde mehr. Also das wäre ja eigentlich naheliegend, wenn er aus der Stadt kommt, würde man ja vielleicht noch denken, er kennt irgendjemanden, bei dem man unterkommen könnte. Aber hier sagt es ja nur, in der Herberge haben sie keinen Platz gefunden. Also die Gründe werden nicht Nee geleuchtet. Genau, die Gründe,
0: aber ich glaube, weil die Gründe an diesem Punkt für Lukas halt auch nicht so entscheidend sind. Ne? Das Entscheidende ist für Lukas, das Kind wird in dem Stall geboren. So. Und das Entscheidende, und wenn wir sozusagen mit diesem Blick rangehen, naja, er hat sich halt mit Leuten unterhalten, er hat das dann sozusagen nachgeforscht und er kam halt bei dem Punkt an, naja, das Kind wird am Ende im Stall geboren. Vielleicht hat er den Grund auch nicht gehabt. So, ne? Vielleicht mhm. ist sozusagen einfach das Resultat gewesen, naja, am Ende waren sie im Stall. Und dann war vielleicht die naheliegendste Erklärung, naja, wäre in, Her- wär in der Herberge Platz gewesen, wären sie halt in der Herberge gegangen. Aber offensichtlich ging das nicht. so ne? ah, ja, okay genau Aber ja, am Ende landen sie im Stall. Das ist sozusagen für Lukas auch das Entscheidende. so Und das ist ja für die auch nochmal ein krasser Kontrast. ne Was, was äh, Paddy vorhin meinte, dieser, dieser Zoom von ganz groß in ganz klein. Wir zoomen quasi auch von ganz reich in ganz arm. Ne? Wir haben Augustus, der irgendwo in seinem Palast sitzt und sagt, fahrt mal alle nach Hause und tragt euch ein. Und haben ein Baby, das quasi zwischen den Tieren geboren wird. Also an einem Ort, wo du mit dem Baby nicht hin willst. Und andersrum wird das gleichzeitig äh, Retter der Welt, Christus, König genannt. Und ist eben nicht in einem goldenen Palast geboren, sondern halt Mhm. zwischen zwischen Tierdreck. Mhm. Ja,
2: Ich finde, wenn man den Heiligen Geist herausradiert aus der Nummer oder Gott, dann ist es so eine ganz herrlich normale Geschichte, wie sie wahrscheinlich äh, zigfach passiert ist zur damaligen Zeit. Da wurde einfach ein Kind geboren, da wo man halt ist. So, und wenn ich so viel Geld hatte, ist halt dann irgendwie draußen in der Scheune, wo auch immer. Das war nicht so romantisch wie heute, wie Geburtshaus oder Klinik oder so. Einfach ein Kind. So nämlich. Da wurde einfach irgendwo ein Kind geboren, so herrlich normal. Ich glaube, wenn heute so ein, so ein Filmstudio einen, krasses, einen krassen Superheldenfilm drehen müsste, wäre das nicht die erste Lösung, die sie finden, um Superhelden entstehen zu lassen. Vielleicht wurde er schon in der Gosse geboren, so ein bisschen cool, aber so auf die Idee zu kommen, ein so eine Fotogrippe <lacht> zu machen, das muss erstmal ausdenken, Maxi Alter, als Autor. Das kommt, da kommst du jetzt schnell drauf. So eine Art ist von ein Autor, Ruhe Maxi. Der ja, eine ja, ja, Art ja. von Autor, so möchte ich ein Autor. <lacht> ich möchte ja schon. Sag mal, ey, lass mich mal raus, ist <lacht> immer so, nee, Spaß. Ich bin auch drin im Game. Wir lesen ja auch gerade ein Buch, das auch geschrieben wurde. Von einem Autorin. Sowas wie ein Autor. So, ihr beiden. So, und
1: jetzt geht's nämlich jetzt, jetzt geht's nämlich wirklich ja. los. Also, jetzt sind wir bei den Hirten, die waren draußen bei ihren Feldern. Die genau. Wache okay, wissen wir alles. Und jetzt kommt der Gunnar Engel und tritt zu ihnen und sagt, äh, die Herrlichkeit (lacht) und strahlt sie, meine Herrlichkeit. Nein, aber du hast eben gesagt, äh, wir sind hier in der echten Welt, wir sind nicht in der Märchenwelt, wir sind nicht in der Fantasiewelt. Jetzt sag mir doch mal, Herr Engel, wie oft hast du schon Engel gesehen in unserer echten Welt?
0: (lacht) Sehr schön. Ähm, Also ihr könnt natürlich das theologische Totschlagargument machen, ich, ich glaube, He- Paddy, ist das der Hebräerbrief, der sagt, ihr wisst nicht, wie oft ihr schon Engel beherbergt habt, ja, ne? Ja. Also es gibt sozusagen, es gibt auch in der Bibel den Engel, den du nicht sofort als Engel erkennst. So, aber hier, da hast du recht. Das ist schon ziemlich deutlich, ne? Und wenn man so <lacht> sich quasi so diese Krippenszenen anguckt, da ist ja ordentlich Licht, wenn der Engel auftaucht. Ne? Im Krippenspiel wird dann alle jedes Flutlicht nochmal angemacht und ja. <lacht> Allein, dass der Engel sagen muss, habt keine Angst, spricht hier irgendwie dafür, dass die Erscheinung, die da, oder das, was da passiert, dass das bei den Hirten erstmal aus ist, wow, ich krieg Angst, was ist hier los? Ja. Ich will weglaufen, hier passiert was, was, was nicht so gehört. Ähm, und ich finde es cool, dass du da diesen Begriff Märchen mit reinbringst. Ähm, weil was ist ein Märchen denn normalerweise? Ein Märchen ist ja eine Geschichte über etwas, was man erstmal nicht so ganz glauben kann, weil es nicht. Ähm, dem dem Normalfall entspricht, weil es nicht so ist, wie die Welt normalerweise funktioniert. Dann hast du irgendwie einen Drachen oder Dornröschen oder Rumpelstielchen oder was auch immer. Du hast irgendwas, was nicht normal ist. Und Mhm. in gewisser Weise beschreibt es das hier auch. Hier passiert was, was nicht normal ist. Da sind Hirten auf dem Mhm. Feld, also auch wieder, wie der Stall, das Niedrigste, was du zur damaligen Zeit kriegen kannst. Die Hirten, die waren draußen, die waren dreckig, die haben gestunken. Mit dem wolltest du normalerweise nichts zu tun haben. Kein WLAN. Genau. Also in dieser, in dieser nix Bedürfnis, bei in der Bedürfnispyramide irgendwie nichts abgehakt. so. Und ähm, <lacht> zu genau denen schickt Gott seinen Engel und sagt: Schaut mal, was ich gemacht habe. Gebt mal in den Stall, guckt euch das mal an und erzählt das den Leuten. Er hätte ja auch Kaiser Augustus erscheinen können. Er hätte ja auch zu Kaiser Augustus einen Engel schicken können. Oder zu den Schriftgelehrten oder zu den Priestern der damaligen Zeit. Er hat gesagt: Nee, wir machen die Geschichte jetzt mal ganz anders. So, Wir machen jetzt mal ja. ganz was anderes, womit keiner rechnet. Ich schicke den Engel mal zu den Hirten. So. Mhm. Und. Ähm, das ist halt irgendwie das Krasse, dass das eine Geschichte ist, die quasi im Normalen spielt, in der normalen damaligen Welt, aber ständig das Ganze durchbricht. Ständig, ne, der König kommt nicht im Palast, sondern im Stall. Die beiden sind nicht verheiratet und sie ist wahrscheinlich so um die 14 Jahre alt, die Maria zu dem Zeitpunkt. Ähm, du hast Hirten, die am Rand der Gesellschaft stehen und da schickt Gott seinen Engel und sagt, Schaut mal, was ich gemacht habe. Ne, jetzt krempeln wir das die Weltgeschichte um.
1: Das verstehe ich aber ja auch alles. Was ich nicht verstehe, ist diese Figur des Engels. Also ah. da nochmal zu eurem persönlichen Glauben. Ja. Glaubt ihr, das, was hier als Engel beschrieben wird, war irgendein Mensch, der da reinspaziert und sagt, hier, ich bin ah. irgendwie durch Gott inspiriert. Ich habe irgendwie eine Eingebung bekommen. Passt auf, das hier ist unser, unser Heiland. Oder glaubt ja. ihr wirklich, da ist mit einer Sternschnuppe runtergesurft irgendwie so ein Engel, also nein, aber <lacht> ja. wirklich eine quasi mystische Gestalt, die vom Himmel direkt von Gott runtergesandt wurde. Ist das, wie sieht euer Glaube bezüglich dieses okay. Engels aus?
2: Also, Patti, P- soll ich oder willst du anfangen? Lass mich anfangen, dann kannst du kurz mal quasi, ne? Äh, ein klares Unsicher, ich weiß es nicht, Maxi. Also, wenn es einer wäre, würde ich sagen, es könnte, also erstmal im griechischen Angelos ist einfach ein Bote, ein Gesandter. Es so, könnte alles möglich sein, jemand, der eine gute Nachricht hat es kann auch einfach ein Mensch sein, der gesandt wird und dir was was mitteilt von Gott und das ist immer erschreckend, wenn du nachts auf dem Feld sitzt im Dämmerschlaf irgendwie auf Schaf aufpasst und eigentlich am Wegnicken bist und dann kommt jemand, der irgendwie, du erschrickst dich erstmal auf jeden Fall. Äh, Ich glaube, oft hat man so diese Bilder vor Augen aus aus alten Kirchen oder Gemäuern, wo so diese kleinen dicken Engelchen sind mit zu kurzen Flügeln. Mhm. Ich glaube, das ist es nicht, weil die haben weder Power noch Macht noch stehen die für etwas, da wirst du eher lachen, als du dich erschrickst. Wenn Mhm. du die Boys siehst. Äh, Ich glaube, was, was für mich kompliziert macht in der Geschichte ist, nicht der eine sondern die vielen, die danach kommen, weil also der eine kommt und sagt: fürchtet euch nicht, ist im, für alle Biblestar die Fans, Bibelentdecker da draußen, das ist der meistgesagte Imperativ der Bibel: fürchtet euch nicht, zittert nicht. Mhm. Es gibt nichts, was mehr gesagt wird. Also, also ich finde das schon sehr normal, weil ich da, mich sehr ja wiederfinde. Ich habe sehr oft irgendwie Angst oder Grundängste. Und dann kommen aber ganz viele, kommen die ganze, der ganze Herrscher, also alle kommen, alle Engel kommen. Und sind, ich weiß nicht, ich habe also ich habe es immer, immer vorgestellt, so der ganze Himmel ist hell, das sind irgendwie zu viele Leute, die ich nicht sehen kann. Ich stelle mir halt Menschen voll die Flügel haben, keine Ahnung. Ich habe da kein Bild, weil es es, ja, es ist ja leider kein Bildband, sondern ein, ein geschriebenes Buch. Und dann die worshipen da. Und das ist so ein bisschen für mich irritierend. Der eine, den könnte ich, ich mir wegerklären. Die vielen im Himmel, die da stehen, die kriege ich nicht äh, wegerklärt, außer dass es irgendwas Übernatürliches ist, was ich nicht mehr greifen kann. Und ich habe das Gefühl, dass Gott damals zu so Menschen anders gesprochen hat als heute, weil ich heute also ich in meiner Sphäre kenne wenige Leute, die da solche Begegnungen haben. Ich kenne schon Leute, die wo Gott in Träumen zu ihnen spricht, gerade im arabischen Raum und so. Das schon. Aber Ich glaube, Gott spricht damals anders als heute vielleicht. Aber ja, Gunnar, jetzt bin ich mal gespannt auf dein Wrap-Up.
0: Also tatsächlich, ich würde dem so ein bisschen folgen, was du sagst. Also es ist nicht der kleine dicke Engel, der auf der Wolke sitzt mit Pfeil und Bogen <lacht> oder mit so einer Harfe oder sowas. Also den stelle ich mir ja auch nicht vor. So ja. ähm, Und... Das Spannende ist, oder das, nicht das Spannende, das Spannende ist schon, ne, ich habe keine Angst, da kommt der eine Engel und der wird ja eingeführt als der Engel des Herrn. So, Das ist irgendwie noch mal so eine besondere, ähm, also wenn man, die Bibel hat nicht ein Kapitel, wenn man, wo man aufstehen sagt, so jetzt erkläre ich dir mal die ganzen Engel, wie das hier aufläuft im, im Himmel. So, ne? also es gibt den und den und den und dann die und dann 50 davon oder so. Aber wenn man so alles ein bisschen zusammensammelt, dann kann man schon so ein bisschen was absehen. So. Es gibt so die, auch da eine gewisse Hierarchie, also es gibt so die, die normalen Engel, und dann gibt es so immer so ein paar extra, auch mit Namen. Ne? Es gibt ja, vielleicht schon mal gehört, Engel Gabriel oder sowas, Erzengel, diese ganzen Dinge. Es gibt ja so ein paar, die sogar Namen haben. So. Ähm, und auch hier der Engel des Herrn, das hat nochmal so diesen Charakter von, das ist jetzt irgendwie der besondere Bote. Und dann, und das ist das Stück, was wir vorhin nicht vorgelesen haben, das wäre das nächste, was kommt. Das Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Also da ist der Himmel voll. So, ne? Voll von Engel, die dann anfangen, äh, ja, Gott loben und riefen und singen. Und dann hört es tatsächlich aber auch relativ abrupt wieder auf. Dann heißt: na, Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. So, Also die Bibel geht tatsächlich davon aus, die kommen vom Himmel runter, machen ihren Part und verschwinden wieder in den Himmel. So. Also das ist erstmal das, was der Text jetzt hier sagt. Ne? Also der geht nicht davon aus, der Lukas. Da kam halt irgendwie ein Typ aus der Stadt, der gesagt hat, habt ihr schon gehört? Da wurde jemand geboren. So. Also die gehen schon tatsächlich von Engeln aus. Jetzt nicht von kleinen dicken Jungs mit Flügeln. So. Aber vielleicht Boten einer. von Gott. So, Boten von Gott die das verkünden und in gewisser Weise auch nochmal einordnen, denn die übersetzen das ja. Das ist ja auch wieder spannend, ne? Da kommt etwas ganz Fremdes, ein Engel, so, vom Himmel, leuchtet, um zu erklären, was in dem Stall um die Ecke passiert ist. Also um ja auch jetzt nicht irgendwie das große Geheimnis des Himmels zu lüften und zu zeigen, wie Gott aussieht oder sowas. Na, in gewisser Weise ja schon am Ende, aber, ähm, sondern der sagt, naja, da ist ein Kind in der Krippe und ihr erkennt es daran, dass es Windeln anhat. Und denkst du, ja, was haben Kinder denn sonst an so, äh, also, und daraufhin laufen die Hirten ja los und gucken sich das an, aber merken ja auch in dem Moment, okay, das ist wirklich was anderes, was hier gerade passiert. Ne? Also die, die gehen ja hin zum, äh, zum Stall, finden Maria und Josef, das Kind, erzählen, was sie von den Engeln gehört haben und es hört dann damit auf, da sehen wir die Hirten das letzte Mal, sie preisen und loben Gott für das, was sie gehört und gesehen haben. Also die stellen in dem Moment fest, wo sie dann zur Krippe kommen, okay, krass, das ist wirklich was anderes. Hier ist wirklich was passiert, was äh, ja. nicht, da ist einfach nur ein Kind in einem Stall gerade geboren worden und das ist irgendwie eine blöde Geschichte für alle Beteiligten, sondern da ist was passiert, das anders Aha. ist als das, was wir kennen. So. Und das wird irgendwie durch diese Engel nochmal natürlich auf ein anderes Level gehoben, So, weil da jetzt sogar noch die Engel mobil gemacht werden und das nochmal so ein bisschen einordnet für die Hirten.
1: Alles andere, was du sagst, verstehe ich. Aber genau da bin ich an so einem Punkt, wo ich eben nicht schaffe, an Engel zu glauben. Also was heißt schaffe? Es ist ja auch kein kein Erfolg, das zu tun oder Misserfolg, es nicht zu tun. Aber das alles andere verstehe ich und der Kontrast und ich, ich verstehe auch den literarischen Wert der Bibel. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass das dann wirklich auch noch quasi protokollarisch, berichtlich korrekt ist, dass da in dieser Sekunde der Himmel aufgegangen ist, dann kommen drei irgendwelche Gestalten oder wie, auch, wie viele auch immer, erstmal nur einer äh, vom Himmel runter genau auf, diese, auf dieses Stück Erde und dann macht er da sein Ding und dann geht er wieder hoch, wird wieder hochgefahren zu Gott. Also das ist genau dann der Punkt, wo ich sage, ja, okay, also da hat er jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben.
2: Mich würde interessieren, Maxi, wie müsste es denn für dich lauten, damit du sagst, das klingt plausibel? Also es ist natürlich auch sehr, eine sehr westliche, sehr rationale, sachlich aufgeklärte Sicht auf auf so ein Geschehnis, auf eine eine Zeit, wo Geschichten einfach anders erzählt
1: wurden. Aber die Frage ist doch, was was willst du damit erzählen? Willst du damit eine nette Märchengeschichte erzählen, was für mich ja völlig fein wäre? Und so habe ich bisher auch immer die Weihnachtsgeschichte gesehen. So, es ist ja ja schön, nette Geschichte, süßes Kind, äh, keine Ahnung, in in der Krippe gebettet, ich wollte gerade sagen, warmer Stall, aber wahrscheinlich schweinekalter Stall. Ähm, Die die ganzen Kontraste, die ihr aufgezeigt habt, das verstehe ich alles. Und dann mit den Engeln, ja mein Gott, jetzt scheint es noch ein bisschen mehr und man hat noch das nette Engelchen, was da runterkommt. Da wird es dann für mich so, dass ich sage, okay, das hat ja jetzt wahrscheinlich nichts mehr mit der Realität zu tun. Und dann zweifle ich natürlich auch die gesamte Geschichte an, wenn so ein zentraler Punkt, weil ohne den Engel würde das Ganze ja nicht funktionieren, wenn so ein zentraler Punkt für mich keinen Sinn mehr ergibt.
0: Vielleicht ist es hilfreich, wenn man sozusagen so ein bisschen, ich glaube, das hilft per se oft, wenn man so die Bibel liest, so ein bisschen was von dem wegtun erstmal, was man so mitgebracht hat über die Jahre des, des Lebens. So, ne? Also zum Beispiel, ich glaube tatsächlich so, die kleinen dicken Engel sind echt ein Hindernis an diesem Punkt für manche, mhm. weil wir haben halt ein relativ ähm, geprägtes Bild, gerade hier so im Europa, von was ist ein Engel so, oder wie, wie sieht denn ein Engel aus? Das fällt mal, vielleicht könnt ihr das verlinken, müsst ihr mal gucken, wie ihr das findet Es gibt auf YouTube diese krassen Videos Wo Leute mit irgendwie Renderprogrammen äh, Die Engel rendern nach der Beschreibung Wie die in der Bibel, also hier ist jetzt nicht großartig was beschrieben ah, Aber es gibt so ja. Beschreibungen, wo gesagt hat Wie viel Augen, wie viel Flügel, wie viel dies, wie viel jenes Und da kommen echt freakige Gestalten bei raus, wenn die das dann sozusagen Nach diesen Dingen in einem Grafikprogramm rendern Müsst ihr mal gucken und vielleicht könnt ihr einen davon verlinken Oder sowas, aber Okay. Maxi, stell dir das mal so vor tun wir mal Tun wir mal so ähm, als wärst du nicht zufällig, sondern als hätte Gott sich eines Tages gesagt, ich möchte jetzt äh, einen Maxi schaffen. Und er hatte schon so im Blick, wie du, wie du, was so, was so deine Talente sind, was so deine Gaben sind, was auch das ist, wo du vielleicht Probleme haben wirst im Leben, was so die schweren Dinge auch irgendwo sind. So und Gott hat dich äh, in die Welt geschickt. So, du, ich meine, du kannst dich anfassen, du bist ja offensichtlich da. Das ist ja nun mal ein Fakt. Wo es jetzt herkommt, ist vielleicht eine zweite Frage, aber du bist ja da. So. Ähm, und genauso geht die Bibel davon aus, dass Gott auch ähm, Dinge geschaffen hat, die wir nicht sehen können. Also dass Gott äh, auch Dinge erschaffen hat, wie zum Beispiel Engel, so, die er für andere Dinge braucht. Zum Beispiel wie hier, um mit den Hirten zu kommunizieren oder an anderer Stelle auch mal äh, mit anderen v- Personen in der Bibel oder ein paar Wochen davor mit Maria, um ihr zu sagen, Na, du wirst mal ein Kind kriegen. Und sie so, Hä? nee, kann nicht sein. Also ja, pass auf. <lacht> so Und ähm, das sind eben sozusagen quasi der Fokus ist ist, ist größer als das, was wir oft sozusagen Ah. feststellen können mit dem, wie wir die Welt untersuchen. Also es gibt eben, wie ich vorhin gesprochen habe, von Hoffnung, die wir auch nicht sehen können, wo man aber sagen, ja cool, Hoffnung ist was, was da ist. Oder Emotionen. Klar kann man auch ein Stück weit messen, irgendwie die Reaktionen, die im Gehirn stattfinden in Bezug auf Emotionen. Und trotzdem bewegen wir uns da auch in einem Feld, was man irgendwie nicht so richtig sehen kann. Man kann die Folgen davon sehen. Man kann sehen, was das verändert oder so. Und in gewisser Weise gibt es eine unsichtbare Welt neben unserer Welt, wo mhm. zum Beispiel dann so ein Engel auftaucht. Klar, der sieht jetzt nicht aus wie so ein kleines dickes Kind, so. Aber dennoch ist das für sozusagen jemand, der das Eingreifen Gottes oder der Gottes Realität irgendwie annimmt, jetzt nicht der Punkt oder zumindest ist es für mich jetzt nicht der Punkt, wo die Geschichte bricht. So. Mhm. Also klar, hier steht jetzt auch nicht gerade vor mir. So, aber das ist total gut, dass, wir, dass, du, das, dass du das so äh, mit reinbringst, weil das ist wahrscheinlich dann äh, nicht nur für dich so. Ne? Also das ist
2: Maxi auch. Du, ja. Ich glaube, Maxi, du sprichst für viele, die, die das so ja. geht, die solche Geschichten lesen. Wenn ich jetzt mal, also bei mir rattet es auch. Ne, das ist echt ein geiles Gefühl, weil ich merke, bei, bei mir äh, triggert das was an. Ich habe das eine. Also einer Gedanke ist. Also wenn Gott direkt selbst kommunizieren würde, könnte sich auch Maria ins Auflösern. Dann wird Maria wahrscheinlich tot umkippen. Also, so wie ich andere Geschichten in der Bibel lese, ist Gott wie die Sonne, du kannst dich reingucken, wenn du ihn siehst, ist es zu viel an Erfahrung, das würde dich zerstören, So, also von der Intensität, das kriegst du nicht hin. Und dann würde, würde wahrscheinlich, dann aus Gottes Sicht, hätte ich, hätte ich dann gesagt, da muss ich irgendwie einen Weg finden, mit Menschen zu kommunizieren. Das geht am besten durch was Menschenähnliches. ähnliches. So. Keine Ahnung, das ist eine Sache. Und ich glaube, das Grundsetting ist für mich einfach, dass was hier stattfindet ist, dass Menschen auf einem Feld, und die kriegen äh, eine Information, eine Botschaft von Gott. Und das, was dazwischen passiert, das haben die Leute, die müssen, also das musst du ja mal aus Sicht vorstellen oder aus Lukas Sicht, du musst irgendwie das, was da passiert ist, versuchen in Worte zu fassen. Und das ist ja auch für niemanden einfach, glaube ich, so eine Gotteserfahrung zu verbalisieren, ein Bild dafür zu finden oder Worte zu finden. Und dann nimmst du das als Mensch, was in deiner Sprachwelt überhaupt möglich ist. Und dann hast du ein Boot, ein Angelos, hast du Himmel, Hell, keine Ahnung, wie man das... Aber an sich würde ich sagen, es, da passiert Kommunikation zwischen Gott und Mensch auf eine, auf eine Weise, wie es versucht wurde, zu verarbeiten. So ganz Das ist das macht mm. sich einfacher, aber so, es ist, ist irgendwie so... Ich finde, das ist so schwer, also aus der Sicht eines Autoren. Also, ich möchte gerne Autoren das irgendwie zu formulieren. Genau, das ist ja noch, und der, ich
0: glaube, z- das ist noch der zweite Punkt, ne, dass wir versuchen, mit menschlicher Sprache etwas zu beschreiben. Und Lukas war ja auch am ja, Ende ja. des Tages ein Mensch, etwas zu beschreiben, was... Ähm, Unsere, unser normales Erleben halt ein Stück weit sprengt. So, ne? Egal wie, wie feste man es glaubt, keiner von uns dreien ist, äh, ist schwanger geworden. <lacht> so Und da ist ein Engel erschienen und hat gesagt, pass mal auf, jetzt so also die, die Geschichte ist ja schon ein Stück weit von unserem normalen Erleben entfernt. so ne Und äh, das ist eben aber auch die Brücke, wo die Bibel immer wieder da ist, so eine Brücke zu bauen zwischen eben dem, was wir sehen, was wir erleben und dem, was wir nicht sehen. Was aber Trotzdem halt da ist. So, da ist die Bibel auch ein Stück weit Brücke, aber natürlich auch eine Brücke, die vielleicht den ein oder andere Unweg und die ein oder andere Unwegsamkeit irgendwie bereithält dabei.
1: Ich glaube, da sagst du zwei ganz wichtige Sachen. Eben, ich habe auch gerade über das, was du eben gesagt hast, nochmal nachgedacht. Und zwar, dass wir vieles von dem überarbeiten müssen, ähm, was wir als Vorstellung im Kopf haben, weil wir eben aus einer jetzt über 2000-jährigen Traditionen dieses Christentums kommen und sich unzählige Leute Gedanken gemacht haben, wie könnte das aussehen, wie könnte das genau gewesen sein und solche Bilder wie der kleine dicke Engel, wenn man das dann darauf legt, diese Schablone, dann wird es halt irgendwie komisch, wenn man aber wirklich einfach von irgendeiner Form des nicht weiter, in dieser Szene zumindest, nicht weiter erklärten Boten spricht, dann wird es mir schon wieder viel näher. Also ich glaube, es ist sogar in der kurzen Zeit sozusagen einfacher, das Wort Engel da auszutauschen, als die Vorstellungen, die jetzt über ein paar tausend Jahre in unserer Kultur gewachsen sind von Engeln. Ähm, deswegen, Also wenn man da einfach sagen würde, ein, ein Bote, ein Gesandter, ein, keine Ahnung, eine, eine Stimme, wo auch immer die herkommt, ein ähm, sagt das dann schon wieder viel mehr im Boot, ja, verstehe ich. Okay. Und
0: das ist ja eigentlich auch das Entscheidende, sozusagen. Also in der Bibel geht es nicht darum, an dieser Stelle jetzt nicht, äh, wie viele Flügel die haben oder wie viele das sind, sondern es ist einfach mhm. eine große Menge nachher. Die, ähm, der, der, der Schlüssel liegt tatsächlich in dem Wort Engel, aber nicht Engel, was wir, sondern Engel, wie, wie Paddy vorhin meinte, ein Gesandter. Weil ein Gesandter zur damaligen Zeit hatte sozusagen, weil es kein Zoom und kein WhatsApp oder irgendwas gab, hatte sozusagen ähm, die Autorität, im Namen dessen zu sprechen, der ihn losgeschickt hat. Das ist der Vorteil. Also wenn ein König irgendwie was klären wollte, ist er ja nicht selber hingefahren, sondern hat seinen Gesandten geschickt. Der hat im Zweifel dann Papier mhm. dabei mit einem Siegel drauf, aber dann war klar, da steht jetzt irgendein Typ, aber der spricht für den König. So, weil der den losgeschickt hat gerade. Und das ist eigentlich das, was hier das Entscheidende ist, auch für das damalige Ohr. Wenn dann ein Gesandter kommt, dann spricht hier streng genommen gerade Gott. So. Mhm. Ja. Das ist eigentlich das Entscheidende. Egal wie viel Flügel ja. oder wie viel Optik oder dünn. So ne?
2: Maxi, das, ich weiß nicht, also ich finde es ein geiles Gespräch gerade, weil ich glaube, wir arbeiten eine Frage, die viele von unseren Hörer, Hörer*innen und trifft. Deswegen, wenn ihr gerade das gut findet oder schlecht findet, ihr schreibt uns gerne, uns rein bei Instagram oder wo auch immer. Ja, sehr wenn ihr gerne. Uns folgt. Und äh, diskutiert mit. Äh, letzter Punkt von mir, vielleicht bevor ich gleich noch einen kleinen Cliffhanger habe für euch beide. Ich glaube, Maxi, was, was dich fragen lassen müsste, wäre, warum äh, erklärt die Bibel das nicht? Warum erklärt Lukas mhm. es, ist das nicht? Warum hält er es nicht für erklärungswürdig, dass sie gerade Engel sind? Weil ich glaube, zu damaligen Zeit, er hat das Buch ja erstmal geschrieben für Leute seiner, seiner Zeit, für sein Umfeld. Das sind die ersten Leser, Leserinnen gewesen damals. Und anscheinend hat Lukas es nicht für erklärungswürdig gehalten, dass sie Engel waren. Hätte es dir geschrieben, hätte er sofort sagen müssen, Komma, ja Maxi, aber pass mal auf, Engel bedeutet für mich das. Mhm. Er schreibt Engel, und ganz, äh, ganz Judäa sagt ja, Tutti, ich weiß Bescheid. So, ne? Die werden sch- stutzig bei, die, bei der Jungfrau um Schwanger. Da werden die stutzig. Das erklärt er vielleicht auch irgendwo anders. Das erklärt er in Matthäus Matthäus erklären, aber das in Engel, da ist es, juckt, die erstmal gar nicht im Umfeld. Uns heute schon. So. Das, da wollte ja? ich gerade mal sagen, das ist eigentlich ein ganz cooler Wechsel gerade, weil ich
0: glaube, wir hatten doch vorhin die Szene, wo ich gesagt habe, naja, Maria, verlobt, die ist schwanger. Und wo Maxi, sagte ich, ja. das geht ja nicht. Und Max, oh, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Da war für dich sozusagen ja. der krasse ah, Moment. Ja, stimmt, ja. Und dann hängst du dich an den Engeln auf seit 20 Minuten. Und, für, und jetzt <lacht> fand ich so, naja, der damalige Mensch, der hat gesagt, wie? Verlobt und schwanger kann ja nicht sein. Ach ja, nee, da kam ja der Engel. Okay, Ekelhaft. ja klar. So.
1: <lacht>
0: das ist eigentlich ein ganz cooles Bild dafür, wie sich einfach unsere Gesellschaft, unsere Ohren in gewisser Weise verändert haben, wenn wir so einen alten mhm. Text lesen oder hören. Mhm. Ne? Apropos
2: hören. Ich würde äh, aufgrund der Zeit, nicht weil es eigentlich äh, geil ist, sondern weil ich ähm, euch beiden auch ein Ende gönne und euch allen, die ihr zuhört, ein geiles Weihnachten gönne, habe ich einen kleinen Cliffhanger. Ich habe eine Frage, die jeder hören muss. So würde man vielleicht bei TikTok anfangen, ne? bei TikTok die Hook. Das, diese Frage muss jeder hören, sonst. Und dann passiert auch was anderes erstmal. Bevor wir zu dieser Frage kommen, das ist nämlich der Cliffhanger, was fragt der Paddy gleich vor die anderen beiden? Äh, haben wir einen kleinen Audiogruß von einem, ich sag mal, musikalischen Hürden und Leiter? Er hat, äh, er hört gerade Unser, als Fan von Unser, hat Bock und ich habe ihn gebeten mal einen Audiogruß zu schicken, deswegen hören wir jetzt kurz äh, einen Supporter, einen Freund, einen Ermöglicher von Karte unser. Werbung Guten Tag, liebe HörerInnen von Karte Unser. Mein Name ist Johnny vom Dahl und ich bin ein guter Kumpel von Paddy und er hat mich gefragt, ob ich nicht eine kleine Grußbotschaft
0: an euch richten wollen würde und das will ich natürlich gerne tun. Ich bin Songwriter, Musiker, Podcaster und alles, was mir sonst noch so einfällt und äh, höre sehr, sehr gerne euren Podcast. Ich finde das sehr, sehr geil, was ihr da macht also keep it up, weiter so und liebe Grüße von mir an der Stelle falls ihr Bock habt, mal bei mir vorbeizuschauen freue ich mich da sehr rüber, mein Podcast heißt Hooklines und ich bringe regelmäßig Songs raus und unter anderem mache ich auch Klamotten, zum Beispiel gerade auch eine kleine Kollektion mit Good Nature also falls euch das interessiert, kommt gerne rum ihr seid herzlich willkommen liebe Grüße, ciao, ciao
2: be blessed, euer Johnny? macht's gut
3: Werbung Ende
2: Audio, Gruß, ganz Grüße, liebe Grüße zurück an dich und an, an Good Nature. Schön, dass ihr am Start seid. So, ihr beiden, ihr habt jetzt ungefähr eine Minute warten müssen, wie alle anderen auch, auf die Frage der Fragen. Gunnar, ich habe äh, Marshall McLuhan nie gelesen. Das ist, der ist viel zu schlau. Das ist ein Kommunik- Kommunikationstyp. Äh, der ist ein, einer von den Typen, wo, wo man nichts versteht, außer so, so, so Posts, wo jemand einen Satz schreibt. Und Marshall McLuhan hat mal gesagt: The medium is. The Message. Das Medium, durch das du kommunizierst, ist schon eine Message an sich. Das heißt, wenn ich als Pastor mit einer Flipchart versuche, was zu erklären, ist das eine Message. Das, das heißt, Flipchart heißt äh, sachlich, es geht um Zahlen, es geht um Struktur, es geht um Diagramme, irgendwas. Das suggeriert mir eine Flipchart. Wenn ich ein Overhead-Projekt hinstelle in der Gemeinde, ist das eine Message. Also, ich bin alt und... Message, verband, wir haben kein Geld. Hab ich, Message, wir haben <lacht> kein Geld. Message, wir sind irgendwie, es ist 1970 oder so, wir sind stehen geblieben. Habe ich eine Whiteboard da vorne oder bin ich als Pastor bei Social Media, ist mein, bei Social Media sein, mein Handy an sich schon eine Message an die Leute, die mir folgen? So, das ist die Vorrede von mir. Jetzt die Frage. Gott, vielleicht der größte Kommunikator ever. Der größte Kommunikator aller Zeiten. Hat alle Möglichkeiten zu uns zu kommunizieren. Hat alle Medien der Welt offen. Er könnte einen Engel nehmen. Danke Maxi für gar nichts so. Er könnte einen Engel nehmen und so. Er könnte alles möglich machen. Und wie kommuniziert Gott an Weihnachten? Ja, durch ein Kind. Das ist sein Medium. Wieso... Jetzt, das ist Weihnachtsfinish. letzten zwei, vier Minuten hier, bevor wir uprappen. Wieso kommuniziert Gott denn an Weihnachten durch einen kleinen, unbedeutenden Menschen von einer unbedeutenden Frau? Was soll das? Wieso entscheidet sich Gott, diese Lösung zu finden? Wieso kommt ein Kind auf die Welt?
0: Eigentlich die passende und richtige Frage jetzt am Schluss. Weil ich glaube, das ist so der, der finale Punkt eigentlich. Wir, ne, wir wissen irgendwie, was gehört dazu. Ne? Ein Stall, Hirte, Engel, bla, bla und das Kind in der Krippe. Ja. Aber die eigentlich genau. entscheidende Frage ist, wer ist dieses Kind? Warum dieses ja. Kind? Warum nicht einfach den Engel schicken und sagen, pass auf, hier, Gott ist da und ich habe mir folgendes überlegt. Mhm. So. Warum diese... 90 Thesen, machen? irgendwas. Ja, ja. W- was auch immer, was auch immer. Nee, es ist dieses Kind. Und ich glaube, das ist ein ist was Doppeltes. Es ist einmal, weil Gott so zeigt, ähm, ich bin euch so nahe, wie, wie nur irgendwie geht. Also ich, ich komme nicht von ganz woanders her. Ich komme nicht vom ja. Himmel mit meiner Botschaft durch einen Engel oder durch, mit Feuer oder mit was immer, sondern ich komme live mit. Live-Übertragung. Ja, ja. live-Schalter live aus dem Himmel oder so, sondern ich komme ja, zu genau. euch mit dem Kleinsten, mit dem natürlich, mit auch dem Verletzlichsten. Ich sag mal, die Geschichte von Jesus hätte zwei Wochen später vorbei sein können. So, mhm. ne? Wenn da irgendwas Blödes passiert. So, Ich komme mit dem Verletzlichsten, mit dem Kleinsten, mit dem, was sozusagen, ich liefere mich selber aus in gewisser Weise. Ich komme mit dem Kleinsten, was es gibt, mit dem Menschen, der nicht alleine klarkommt, der nicht alleine leben kann, der noch nicht mal laufen kann, der nicht sprechen kann. Ist ja auch witzig, ne? Ich schicke einen Botschaft, der noch nicht sprechen kann. so weil, Ach, witzig, ja. weil die Botschaft, die ich euch schicke, mehr ist als das. Ihr sollt sehen, wie der größer wird. Ihr sollt dann hören, was der sagt. Ihr sollt sehen, wie der mit Menschen umgeht. Ihr sollt merken, wie der sozusagen das, das Neue, was er dann verkündigt, darauf sollt ihr hören. Ihr sollt diesen Weg mit ihm gehen und er mit euch. So, das ist mehr als nur, ich sag euch drei Sätze irgendwo auf einem Feld nachts. Sondern das ist ist eine große Geschichte. Hier beginnt eine ganz, ganz große, eine ganz neue, neuer Punkt, ne, in der Geschichte der Menschheit, so. Und da wählt sich Gott interessanterweise wieder nicht das, womit wir rechnen, so. Vielleicht vielleicht ist das ein Punkt, über den wir mal nachdenken sollten. Warum warum tut Gott ständig das, womit wir nicht rechnen? Wo ist er weiter als wir, so? Ähm, Und der zweite Punkt ist eben, um dann, glaube ich, in einem Ne, wenn wir sagen, Gott oder Jesus ist klein, Mensch, äh, verletzlich, dann ist er trotzdem auf der anderen Seite aber auch ne, Maria und der Heilige Geist ist er trotzdem ist er trotzdem Gott. So wir machen jetzt hier vielleicht ein Fass auf, was theologisch extrem großes, aber so die, die Theologie sagt, dass ähm, Jesus ganzer Mensch ist, ne, geboren, Baby, Windeln, laufen lernen und gleichzeitig ist er ganz Gott. Er tut Wunder, er heilt Menschen, er vergibt Sünden, so, er wendet sich den Menschen zu, wie nur Gott das kann. Und ich glaube das ganze, das finden wir sozusagen pointiert in der Nacht in dem Stall für uns. Und also ich glaube mehr könnte Gott nicht sagen, das ist für dich. so das fängt an wie dein Leben. das fängt noch schlimmer an vielleicht als dein Leben, weil in dem Stall in Armut ja, Ich, ich kenne was das ist noch schlimmer als das, was du vielleicht gerade erlebst. So. Selbst das, was du erlebst, ist mir nicht fremd, sagt Gott. Und von da an geht's los. Also eigentlich ein ganz schlauer Move, da so dicht an mir dran quasi anzufangen.
2: Maxi, erlaubt mir diese kurze pastorale Note am Rande. Ja, ist ja auch Weihnachtsfolge, da darf man das mal. ne? Unbedingt. Das, wenn, wenn ihr gerade so inneres Ziehen spürt und merkt, dass das triggert euch, was Gunnar sagt, und was in letzten Minuten hier passiert ist, dann ist das vielleicht nicht schön. Dann ist vielleicht Weihnachten für euch doch noch neu erlebbar geworden, neu greifbar. Vielleicht ist das, kriegt eure Weihnachtsschraube wieder ein bisschen Grip in eurem Leben, als wenn ihr aus der From kommt und das zum 23. Mal hört diese Story und so eigentlich keinen Bock mehr habt. Aber jetzt gerade merkt, es zieht euch. Dann bleibt bitte dran. Wenn ihr es zum allerersten Mal so hört, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, es tut euch euch gut. Ich habe das Gefühl, wenn ich an dieses, ähm, warum kommuniziert Gott durch ein Kind, denke, ich merke bei mir, ich lerne am meisten durch Menschen. Also ich glaube, wir lernen am Modell am besten. Und Gott schenkt uns einfach ein Modell, in Anführungsstrichen, an dem wir leben, lernen dürfen, so wie du es gerade beschrieben hast. Mit allen Konsequenzen, die er zugeben, mit seinem Lebensweg, seinem späteren Verlauf und so. Da kann also... Ich glaube, ich würde nicht effektiver lernen können, ich als Patrick, als ein anderer Menschen. Mir würde nicht ein Pamphlet helfen mit 99 Thesen oder so, oder weiß ich was, sondern mir hilft, ein Vorbild zu haben. Das ist so ganz am Rande mein mein kleiner Hack, auf den ich den ich gerne wollte. deswegen brauche ich die Frage dazu. <lacht> äh, Maxi, wo hängst du ja, gerade? Ja, genau.
1: Nee, ich wollte, ich wollte euch da ähm, einfach mal stehen lassen. Ich will da auch gar nichts rumkritisieren oder mäkeln. Wir sind ja in der besinnlichen Weihnachtsfolge und mit Blick auf die Uhr sehe ich auch schon, dass wir ziemlich fortgeschritten sind. Deswegen, wenn ihr noch letzte pastorale Abschlussworte zu der Weihnachtsgeschichte äh, sagen wollt, dann bitte gerne jetzt. Wir haben noch nämlich einen kleinen Abschluss (lacht) und den wollen wir natürlich auch noch würdigen.
0: Gunnar, wo hängst du gerade? Ich fand es schön, dass wir quasi im Gespräch ähm, so ein bisschen die die Haken in der Weihnachtsgeschichte noch mal so miteinander besprochen haben. Weil wenn ja. wir so, weil du gerade sagst, ne, mit, mit den frommen Ohren zum 99. Mal dieses Jahr die Weihnachtsgeschichte gehört, ähm, dann ist das ja so ein bisschen auch das Brot eines Pastors. Ne? Also Lukas 2 ja. ist halt wirklich so ein Text, den kennt man. So, Aber ich fand es richtig cool, Maxi, dass wir da gerade auch an so Punkt, dass du sagst, nee, Moment, Moment, was ist ja jetzt hier so? Also das, das hat für mich auch noch mal echt dieses Jahr Weihnachten, glaube ich, noch mal, also auch noch mal ein anderes Ohr mir dazugegeben. Das fand ich richtig cool. Also da wollte ich dir danken.
1: Ich danke euch. Vielen, vielen Dank für eure Zeit bisher und äh, wir könnten natürlich nicht aus dieser Folge rausstarten, ohne eine letzte, vorletzte. Oh, wir haben noch zwei. Eine vorletzte Kategorie.
2: Auf die Liste. Auf die Liste. Gunnar, wir haben äh, so eine Kategorie, Kategorie eingeführt, eine Rubrik, wie auch immer wo wir mit Gästinnen gemeinsam äh, Podcasts, äh, Songs, was auch immer, auf eine eine Karte Unser Playlist hauen, damit unsere. Spotify? Spotify heißt
1: auf die Liste, die Karte Unser
2: Playlist. So nämlich. Schön folgen und äh, gönnt euch, und das sind quasi weiter für eine Podcast zu diesem Thema oder einfach Songs. Und wir dachten heute zum äh, Christmas Special Karte Unser Bible Studies Edition. Machen wir mal, jeder haut mal so ein, zwei, drei Songs, Weihnachtssongs auf diese Playlist. Oder wenn du sagst, du hast auch einen Podcast, der Weihnachten nochmal besser erklärt als wir drei, dann auch den. Aber ansonsten würde ich sagen, Jungs, lasst uns kurz einfach mal ein paar Lieder sammeln, die ihr jetzt noch in den nächsten zwei, drei Tagen hören könnt, bis Weihnachten danach auch gerne noch. Und wir werden euch jetzt schön verzaubern mit guter Musik. Maxi, hast du schon einen?
1: Genau, ich wollte noch dazu sagen, wir knallen natürlich jetzt über Weihnachten unsere Playlist auch ein bisschen mit Weihnachtssongs voll. Aber dann natürlich. im Januar, wenn alle wieder ihren gewohnten Gang gehen, dann äh, löschen wir die Weihnachtssongs natürlich, weil im Juni will die keiner mehr hören. Ähm, also wir, wir hauen jetzt mal richtig rein. Ich würde sagen, jeder vielleicht so drei seiner Lieblingssongs oder so. Vielleicht, Guna, ja. hast du noch einen, einen Podcast-Tipp für uns dazu, was man sich nach der Karte unserer Folge vielleicht noch anhören kann. Und dann im Januar ist wieder alles beim Alten.
0: Also ich dachte jetzt eigentlich Podcastmäßig ist alles gesagt zu Weihnachten nach heute von uns drei. Hier. ich auch sagen, ne? Ich ja, habe hab tatsächlich ne? Musik. Ich habe ja, hab nämlich aus, direkt an, ein, an meine Lieblings-Weihnachts-EP gedacht. Die ist von Citizens, eine meiner Lieblingsbands. Äh, die ist inzwischen, boah, ich sehe gerade 2013, ist fast zehn Jahre alt, aber die haben so eine schöne ähm, Weihnachts-EP gemacht damals, Repeat The Sounding Joy heißt die. Und ja, ja. Ähm, da, sind, da sind so schöne Klassiker drauf, aber in so einem eher so alternative äh, Rock- Indie gewandt, also ah, Joy geil. to the World Hark the Herald Angel Sing Silent Night, also richtig paar schöne Melodien, die man kennt, aber mit wo wir bei neuen Ohren sind, ne? Die man dann nochmal mit neuen Ohren hören kann Also da würde ich würde ich was zuschmeißen gleich Ach schön
1: Top. Hast du da schon einen Song irgendwie, den du parat, den du uns geben kannst, oder musst du noch einmal drüber gucken?
0: Ähm, ich würde Joy to the World das ist das erste direkt auf dem äh, auf der EP Ja und Silent Night, also stille Nacht, das muss dazu gehören. Also erster und letzter Track und wer Bock hat, hört sich den Rest dann einfach da an.
2: Sehr gut. So nämlich. Maxi, Hadi, hast du einen? Ja, ich würde jetzt aber drei, glaube ich, ich kann mich nicht entscheiden. Einmal, ey, es ey, muss einfach sein. Also ich finde das, ich bin kulturell so geprägt, kommt äh, lass uns mal den Winterkinder von Rolf Zuckowski. <lacht> ganz geil. Oh, ich ich habe so eine Playlist für meinen Sohn für Jonte und ich höre ich sehr gerne mit ihm und das ist sowas drauf, ist, also <lacht> da kommt ganz tief für alte Gefühle hoch bei mir. Mhm. Dann nehme ich auch Joy to the World von den Planet Shakers. Ich mag so gerne so Indie Rock modern gemachte alte Lieder, ist geil. Und ah, ich habe noch zwei. Rand Collective Christmas is all around me, richtig geil. geht ab, da wollte ich mal ein Video zu machen, den letzten Tage habe ich nicht geschafft, also so ein, so ein Transition Video. Und ähm, was ich geil finde, diese, dieses Jahr neu entdeckt Mr. Sandman von Pomp Die haben so richtig, das ist eine geile moderne Band, die machen so Mash-Ups und so, Die haben und die haben die sind einfach tight. Und Mr. Sandman okay. von Pomp glaube ich, wenn die geschrieben, also, ja. Das sind meine
1: Top 3 bis 4, sag ich mal. Maxi, Milian. Sehr schön. Äh, ich gehe auch mit einem ähm, Kindheitsklassiker, und zwar dem Titelsong von Kevin allein zu Haus. Ich ah, ja. glaube, der heißt Somewhere in my Memory. Findet ihr aber einfach, wenn ihr Home Alone, also das so heißt der Film auf Englisch, Den haben wir früher jedes Jahr zu Weihnachten geguckt. Und da, der der Titeltrack, der bringt mich immer in Weihnachtsstimmung. Dann äh, natürlich von dem modernen Klassiker Michael Bublé, äh, der sein Weihnachtsalbum, was, glaube ich, überall hoch und runter läuft. Aber da gibt es einen Track, den ich von niemand anderem kenne und der bei ihm sehr geil abgeht, muss ich sagen. Frosty the Snowman, den ich auch äh, früher mit (lacht) meinen Schwestern gemeinsam performt habe an Weihnachten. Und eine ganz Neuentdeckung, äh, The, the Teskey Brothers. Äh, das ist so, so ein Dude, der eine richtig geile, rauchige Whisky-Stimme hat. Und ähm, die haben, glaube ich, nur zwei Weihnachtssongs, die ich aber, die sie, glaube ich, auch selber geschrieben haben. Und okay. einer davon heißt Dreaming of a Christmas with You. So, und den empfehle ich euch. Und damit gehen wir aus uns Ah, nee, wir haben ja noch eine letzte Oh, yeah, Paddy, du ich- musst noch wir Natürlich haben Überraschung, wir. Geschenke, Geschenke, Geschenke schon so, vor Weihnachten. Das ist ein Traum. Heute Party leben wir uns aus dem
2: Fenster. Gunnar, wir haben mehr als zwei Geschenke heute. Wow. <lacht> sagen wir so. Lass mich mal so stehen. Ne? Lass mich mal so stehen. Also wir haben jetzt folgendes vor mit euch, damit ihr wisst, was kommt. Maxi, du rappst das Ding einfach gleich ab, würde sagen, wir Infos. Ich würde sagen, Gunnar, du darfst ähm, gerne auch mal nochmal shoutouten, was du empfehlen möchtest von dir, von euch. Und dann würden wir letzte Rubrik, mit der letzten Rubrik, diese Folge beenden. Die moderiere ich dann an. Aber Maxi, deswegen würde ich sagen, übergebe ich nochmal zurück. Moderiert mal ab unserer Weise. Vielleicht kann Gunnar noch ein Statement raushauen. Und dann Gute wünschen Weihnachten. So, ja, Maxi.
1: Ganz genau, Leute, uns bleibt zum Ende einfach nur noch zu sagen, liken, teilen, weitermachen, mhm. seid lieb zueinander, äh, habt schöne Feiertage, ja. gibt uns, schenkt uns eine Bewertung auf Spotify und Co. Das hilft uns immer sehr für unseren Podcast. Folgt Kater Unser, folgt äh, Pastor Engel, Gunnar Engel auf Instagram. Gunnar, wo auf YouTube, auf YouTube natürlich noch folgen. Gunnar, hast du vielleicht noch ein, zwei Tipps, wo man über Weihnachten noch ein bisschen Content bekommt?
0: Ich habe zwei Punkte tatsächlich. Also, vielleicht ja mit dem, sozusagen, mit dem, mit dem Hören der heutigen Folge, ne? Ja. Vielleicht mal mit diesen neuen Ohren in einen schönen Weihnachtsgottesdienst irgendwo bei dir gehen. Und, oder wenn du sagst, oh nee, das ist jetzt aber vielleicht einfach so, dann einfach, du hast ja jetzt die Geschichte gehört und noch so ein paar Basic-Background-Infos gekriegt. Vielleicht die einfach Heiligabend mit der Familie am Baum lesen. Das kann es ja auch schon mal der kleine Familiengottesdienst ja. sein. Das ist ja auch was Schönes und um sich austauschen. Und dann, ähm, weil ich das sozusagen aus dem Spirit von unserem Gespräch hier, ne weil hier ja Menschenmeinungen und so aufeinandertreffen. Ich weiß nicht, wie das sonst bei euch in den Kommentaren ist, aber ich finde gerade in der Weihnachtszeit, lass uns alle nett zueinander sein. Ja? Sowohl mhm. ah ja. die, die sagen, wie, was fällt dem einen nachzufragen, ob es Engel gibt. so Lass ihn doch nachfragen, ob es Engel gibt. Und die andere Seite, die sagt, was ist das für Quatsch? vielleicht auch mal sozusagen ein bisschen dieser weihnachtlichen Sehnsucht nachspüren, die da sein könnte. Also lasst uns ja. an Weihnachten, ja. lasst uns da aufeinander zugehen und nett zueinander sein. Ja,
2: das, ist das ist ein sehr, schönes, schön. schönes Outro. Vielen Dank euch beiden für die Folge. Ähm, wir freuen uns im neuen Jahr auf euch zu hören. Das ist quasi der Satz für unsere äh, Januarfolge für den ersten Januar da. Deswegen haben wir heute die Weihnachtsfolge für euch raus. Gunnar, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es tat gut, mit dir hier äh, Zeit zu haben. On air. Und er ähm, und deine Gedanken zu hören, wirklich. War echt schön. Danke, Gönner. Ja, vielen Dank euch für die Einladung. In dem Sinne, Freunde, enden wir mit unserer letzten Rubrik, dem äh, Kater, unser Horoskop. Das Horoskop, ihr wisst, wenn wir im kleinen Schmunzeln hören, das für alle geschrieben ist, die unter dem Sternzeichen Kater stehen. Es war so ein bisschen eure Weihnachtszeit Orakeln, ihr wisst, ist just for fun. Und heute von unserem guten alten äh, Kater-Kumpel Daniel Trommer. Viel Spaß. Vielen Dank, Dani. Tschüssi. Tschüssi. Ciao. Zu den Sternen,
3: woher kommt mir Hilfe? Ich hebe mein Auge an Bernis Teleskop und stelle scharf. Ich schwenke ein paar Milliarden Lichtjahre und da steht er am Himmel, schnurrbart haarklar, der Kater. Und er sendet mir Hilfe, er sendet die Offenbarung für den Dezember herab. Es wird Feuer vom Himmel regnen und auf Grashalmhöhe zu Eis gefrieren. Maxi wird bei Elon Musk anrufen und um ein Statement bitten. Paddy wird seine Instagram-Aktivität auf das Thema Apokalypse zuspitzen und massiv hochfahren. Während der Himmel noch brennt und die Welt gefriert, nimmt die Karte Unser Crew einen Sonderpodcast auf. Gast ist Thorsten Dietz zum Thema. Gott und der Klimawandel. Mit wem hat Gott noch Beziehung, wenn die Menschheit sich selbst abschafft? E.Musk, der nun der Einzige auf Twitter mit einem blauen Haken ist, twittert. Looks funny how my satellites fly like big burning balloons above New York. Great cooperation with HBO. Hashtag Dragon Power. Robert Habeck verteidigt im Weihnachtsgottesdienst in der Frankfurter Paulskirche, seine neue Initiative. Heizungen aus, frieren gegen Mask und das Erfrieren. Habeck selbst merkt während seiner Verteidigung, dass er das alles Schwachsinn findet, entschuldigt sich und geht weinend vom Podium. Er braucht Urlaub. Nur die Klimainitiative für die Selbstabschaffung der Menschheit zur Rettung der Erde ist über seinen Rückzieher enttäuscht. Die Böden tauen an Weihnachten wieder. Herr Musk wird verhaftet. Paddy macht Insta-Pause. Und du atmest erstmal durch und guckst dann in die Krippe. Du guckst mit deinen Augen und dann guckst du deine Hände auf dem Krippenrand an und die vielen Risse und Fältchen und Linien darin. Und dann wunderst du dich, dass du das sehen kannst. Und dass du dich wundern kannst, dass du das sehen kannst. Du guckst in die Krippe und versuchst, das zu begreifen. Eine Geburt, das Leben. Aber du verstehst es nicht. Du lebst einfach. Und das ist so wunderbar, denkst du, dass auf deinem Gesicht ein breites, unendlich schönes Lächeln erscheint.